0: Het is zaterdag, heel vroeg in de ochtend, 11 april en live vanuit de dag en nacht studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De Podcast van Het is Koers.
1: Om nog maar even een emmertje zout te mikken in de open wond die het gemis van de koers heet, besloten de weergoden tot plaatselijke buien in het noorden van Frankrijk aankomende zondag. Een Parijs Roubaix in het Nat, dat was inmiddels toch alweer 18 jaar geleden. Als mijnwerkers na een 24 uur dienst kwamen de heren coureurs destijds over de finish. Waarbij er eentje dik drie minuten voor de rest boven de grond kan piepen. Een laatste, grandioze brul van de Leeuw van Vlaanderen. Al zijn er genoeg vragen te stellen over de rol van Sleeuw Arts. In het verhaal van de dag speelde de Welp van Vlaanderen een minstens zo belangrijke rol. Een 21-jarige van US Postal was de ganse dag in de aanval en belandde ten lange leste zelfs op het podium. Simba en Mufasa samen op het veldje van de Velodroom... op de hoogste treden Johan Museeuw... en in zijn gestrekte armen Tom Bonen.
0: Nog een glorie-ronde. Drie minuten voorsprong. Iedereen, Jan en alle man, weggereden. Een week na de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen... is hier een onwaarschijnlijk orgelpunt achter een carrière. De allerlaatste bocht. Nummer 10 is binnen... Het orgelpunt. Johan Museo. Schitterende wedstrijd. Schitterende carrière. 5 plus 5 is 10. Het werk is af. I wish I could be in the south of France. South France. In the south of France. Sit right
2: next to you.
0: Schitterend. Mufasa
3: Een hoor.
1: Ja, mooi hè. Mufassa. <laughs> uh. <laughs>
3: Jongens, jullie hebben toch niet, uh, Willem, Jonne, leuk jullie weer te zien. Is ja. gelijk. Jullie hebben toch niet in een groepje hè, afgelopen week?
1: Ik heb in een, in een mega grote groep gewielrent. Gisteravond ongeveer uh, 300 man.
3: Shame on you, Willem. Gewoon Shame met, on you. Gewoon met 300 man door het centrum van Amsterdam gekoerst.
1: Nee, op de Obdi Zwift. Dus we zaten wel allemaal, uh, allemaal geïsoleerd. Maar ah. het was mooi. Wat was uh, Wat was de gelegenheid? Nou ja, we hadden weer een, een uh, Racing Up the Alp gedaan. Met, um, uh, met uh, onze vrienden van Hedders Koers samen. En Canyon, de, de fiets van de show. En dat was heel leuk, want we hadden allemaal, uh, we hadden allemaal vrienden van de show uitgenodigd. Dus Jetse Bol en Bram Welten van uh, Arkea, Samsik. En Lisa Klein van uh, Canyon Sram was erbij. Rob Harmeling was erbij. Timo Roze van uh, Lotto Jumbo. Rob Harmeling was erbij? Jumbo Visma bedoel ik, sorry. Ja, Rob Harmeling was erbij, ja. ja. De, de, kan die, de, is die goed? Nou, hij reed in 55 minuten naar boven op de Alp. Dan, ben je, dan heb je een aardig niveau, kan ik je vertellen. Zo, wat leuk. Ja, dat was, dat was tof. En uh, het was heel leuk. Dus we hadden een soort social ride tot aan de voet van de Alp. En daarna mocht, was, het, uh, was het ieder voor zich. En, uh, en uh, Jetse Bol won. Zo. En hoe ook. Ja, Mannenvorm. Het was ja, een beetje een
3: museuse overwinning, toch, in Jetsenbol?
1: Ja, het was een museuse overwinning, ja. Een, een minuut of drie voor de nummer twee. Hij was, uh, reed in, uh, de, de Alp op in 38, 27. En dat is, echt een, uh, dat is, ja, dat is gewoon echt heel erg snel. Hoe ja. lang doe jij erover dan, ter vergelijking? Nou, gisteren, gisteren iets, iets langer. <laughs> maar mijn PR staat op 57 minuten. Oh ja. uh, dus, uh, en uh, toen was ik echt, uh, toen heb ik mezelf, was ik helemaal showco. En dan rijdt hij
3: <laughs> gewoon echt een kwartier ja. snel. Ja, ja, en was ja. dit op jouw ja, nou, Spik Splinternieuwe fiets bijna. van
1: de show? Nee, dit was niet op mijn Splinter Nieuwe. Dit was op mijn oude barreltje van Canyon.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Maar gisteren wel toch? Op je Splinter Nieuwe? Of,
3: of nee, 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 nee. Oh, gewoon nee, er...
1: nee, want die durf ik nog niet op mijn Zwift te installeren. Want ik ben echt? bang dat die beschadigt. Ja.
3: Wat? Ja. Oh. Maar okay. het lijkt me op een Zwift toch veiliger... dan als je mee
0: op de, op de
3: weg ja, gaat Ja, dat is, dat is zo. Maar de, ja.
0: Het is een gebruikersding
3: toch? Een
1: gebruiksvoorwerp. Ja. ja, vooralsnog mag ik er graag naar... Ik heb namelijk een nieuwe fiets van de show gekregen. Ja. Daar ben ik, heel, daar, daar ga ik daar gaan we binnenkort wel even een paar foto's... van posten op onze socials, want hij is zo prachtig. Wat voor, wat voor fiets is het dan? Ja, het is zo'n hele chique canyon die niks weegt... En, en, en super mooi is. Dus, ja, <laughs> een zwarte. Is dit er eentje waar, uh, waar Quintana ook op zit? Of wel verder? Nou, die, hij komt in de buurt, denk ik. Ja, huh? oh, wat ja. tof. Ja, dat helpt dat dan ook? Als je op een Zwift een goede fiets hebt? Nee, ja, nee ja, natuurlijk moet je, helpt je wel het, zelf trappen helpt het om. een beetje. Maar je mag natuurlijk in Zwift mag je zelf instellen op welke fiets je naar boven rijdt. Dus dat je kunt gewoon instellen dat je een virtuele fiets hebt die drie kilo lichter is dan. Uh, dan, die, uh, dan waar je zelf op aan het rijden bent Dat is vals spelen Willem Ja nee, maar dan mag iedereen Dus je mag zelf je materiaal kiezen Dus je mag zelf kiezen waar je, op, waar, je op gaat, uh, waar je op gaat Waar je mee wil rijden Alleen je hebt natuurlijk altijd te maken met je eigen techniek zeg maar. Dus je, je eigen tax En je eigen, je eigen fiets die wel meespelen Dus ik heb bijvoorbeeld een heel oud wiel in zitten Nou ja dus mijn, mijn versnellingsapparaat Is niet per se uh, top op, uh, Als ik aan het zwiften ben Maar ja ik kom je wel uit? Maar dus, het, was, het was super leuk, want we waren met hem ja, wat 250 man of zo. Echt uh, weer een uh, enorm peloton. En ik uh, vond het ook echt leuk dat uh, dus, dus al, die, uh, al die toppers die allemaal meereden en zo. En uh, Bol die ging er echt voor. Ja, dat is wel, vet. Uh, mooi dat die, hij uh, die zit natuurlijk al een tijdje in isolatie. Dus die moet, uh, want die woont in Spanje, dus die mag helemaal niet zijn huis uit. Of vermisten. Volgens mij Twee minuten per dag of zo, mag je, mag je even luchten. Dus die zal vast een verzetje nodig hebben gehad.
0: Het schijnt dat, uh, dat je ook in, in Spanje en Italië... dat er allemaal mensen aanbieden om een hond uit te <laughs> ja. huren. Dus dan kan je dat je even kan lopen met de hond.
1: Ja, ja dat
3: snap ik.
0: Dus misschien, uh, misschien een tip voor Jetsen. Ja. Maar
3: zag ik nou dat jij net achter Gert-Jaap Hoekman bent geëindigd? Ja, de, de hoofdredacteur van Nu.nl? Ja, dat klopt, ja. ja was hij net, reed je net, voor? Je net uh, voor de finish voorbij?
1: Ja, het was een beetje vaag, want ik, ik had namelijk mijn hele apparatuur op, de, op, het, op het terras geïnstalleerd. En uh, dat had als voordeel dat ik, uh, dat ik lekker, lekker fris zat, want je, je warmt enorm op als je aan het, op zo'n tak zit. Want je hebt geen rijwind, dus dan word je, word je super, heel snel superheet. Dus ik dacht, dat moet ik voor zijn, dus ik moet gewoon, ga gewoon lekker buiten zitten en dan koelt het s'avonds lekker af. Maar um, uh, het nadeel daarvan is dat mijn wifi-signaal heel slecht was. En als, er, als je slechte <laughs> wifi hebt, zeg maar, dan, um, dan zie je die, je mederijders niet meer. Dus dan, dat is dan het eerste wat hij schrapt uit het programma, zeg maar. Van, om de verbinding. Oh, dat dus ik, ik zag eigenlijk bijna niemand uh, fietsen. Nou, anders... Ik wil maar zeggen, anders was dit me natuurlijk niet overkomen.
3: Nee, daar had je nog even aangezet,
1: vlak <laughs> voor de finish. <laughs> Misschien zag hij jou net nee, wel. ik wil niet ah. niks afdoen aan de prestatie van Gertje Avond, die, die reed ook gewoon, dat is het leuke van zo'n avond. Die reed ook gewoon drie minuten van zijn, uh, van zijn PR af. En dat, dat hadden heel veel mensen gedaan. Dus het is, heel veel mensen hebben een uitstekende start van het paasweekend gehad daardoor.
0: Maar je hebt dus gewoon wel uh, je gehouden aan het spotje van de KNWU. Ja, rijdt
1: sociaal, gewoon... rijdt alleen. Rijdt alleen. Ik heb <laughs> keurig alleen, alleen samen gereden. Leuk. En als nee,
3: mensen mee willen nog een keer ook dit willen doen, kan dat dan binnenkort?
1: Ja, dus het course doet het sowieso elke vrijdag zo'n social ride. En de, en, maar er zijn sowieso momenteel op Swift zo ontzettend veel uh, rides met al die wat al die pro's vervelen zich helemaal de tandjes. Dus die zijn de hele dag zijn ze. Het enige wat ze hebben is zeg maar virtuele courses. Dus die zijn de hele dag zijn ze wedstrijden aan het rijden. Dus je komt echt om de havenklap Jerome Thomas overal tegen. En dus uh, echt heel, het is echt heel leuk. Dus, uh, dus, en, uh, maar wij gaan ook nog wel wat leuks doen, denk ik, in de komende tijd. Maar daar, gaan we, daar vertellen we binnenkort al weer wat meer over.
3: Het valt mij wel op dat veel van die uh, ploegen zelf dingen voor zichzelf organiseren. Ja. Dus dat niet samen gewoon. Ja, dat zou leuker zijn, hè? Ploegen ja. tegen elkaar, weet je wel. Of, uh, dat zou, het is toch ja. super leuk om uh, een wedstrijd tussen ja. Jumbo Visma en Team Ineos te hebben. Ja, dat zou
1: heel mooi zijn. Ja. Ja, misschien, uh, misschien gaan wij dat al proberen. Je weet Oeh, spannend.
0: Ja. Een cliffhanger.
1: Ja, ja, over, uh, over Jumbo-Visma gesproken, Jonne. Jij uh, had uh, afgelopen dinsdag een, uh, een virtuele tet a tet met uh, Primos. Nou, niet, niet
0: zozeer een tet a Ik, Het was meer een voyeurisme ah. dat ik uh, mocht uh, doen. Nee, wat, ik was, wat was het? Ik was aanwezig bij, de, bij een Q&A. En daar, die, die kon je winnen bij uh, Jumbo-Visma, geloof ik. Mm -hmm. Dus een aantal mensen, ik denk een stuk of tien of zo, twaalf, ja. hadden gewonnen. En die mochten dus uh, uh, vragen stellen aan uh, Primos, Roglic en aan uh, Koes.
1: In, uh, in een hangout. In een Google hangout. hangout. Dus, uh,
0: via ja, Zoom of iets, iets in die trant. Ja. Dus dan kon, kon je elkaar ook zien. Ik mocht geen vragen stellen helaas. Ik had natuurlijk <lacht> wel een paar prangende <lacht> vragen. Maar uh, um, die, uh, ik, ik werd gemute. Ja. <lacht> Verstandig misschien ook wel. Uh -huh. Maar um, ja, dat was geinig. Dat was leuk. Omdat het dus uh, het is heel exclusief is. Ja. Uh, het was niet dit werd niet uitgezonden uh, voor de rest van de wereld dus het was echt gewoon je wint het en dan zit je daar met uh, met ze twaalf en dan ga lekker een uurtje babbelen met de mannen Dat tussen onder 24, en, uh, tussen
1: 24 ogen en en, ja. en, al, en wat, was, uh, wat was je wat was je indruk van de van de heer ja, ik vond met name Seb Koes echt een gezelliger. Die had echt een pretkop
0: ja. en uh, die, uh, die had er ook wel zin in. Het zijn Amerikanen, die zijn natuurlijk ook wel goed in dit soort dingen. Misschien, ja. misschien wel iets beter dan, uh, dan in, de gemiddelde... Dan introvechten Slovenen Ja, <laughs> uh, maar nee, dat was, uh, met name Seb Koes kon mij, uh, kon mij zeer bekoren. Roglic ook hoor heel degelijk. Ja. Uh, aardige gast, dat is duidelijk. maar uh, ja. bij, bij degelijke, zat
1: een... degelijke mensen gooi ik altijd uit mijn hangout.
0: Ja, de, bij Sepp zat er net wat meer jeu in. Oké, okay. en,
1: en uh, wat was de leukste vraag die uh, gesteld werd? Um, nou, er was
0: een, een Sloveense dame die vroeg, um, als jullie een superkracht hadden, mm -hmm. wat, is, wat zou het dan zijn? Mm -hmm. <laughs> Waarop Sepp uh, niet lang hoefde na te denken, die zei, nou, <laughs> ja. het zou toch wel lekker zijn als ik alles kon eten zonder dik te worden. <laughs> <laughs> Dat ik gewoon best wel vet had. Nou, echt goede superkracht, zeker. Ja, heel goede superkracht, zeker van wielrennen en... Uh, en toen kwam eigenlijk ook gelijk de degenkrijs, gewoon iets om de hoek, die zei, nou, ik zou het toch wel fijn vinden als ik, de, als ik alle mensen ter wereld kon genezen. Oh. Zei hij dat? Ja. Maar
1: dat is helemaal geen superkracht. Nou, vind ik ook oh, wel. Oh ja, super... healing power. Ja, Healing, healing power. power. Mm.
0: Nou, je, stel Ik, stel ik je vind het voor, meer superkracht omdat je alles naar binnen kan stoppen dik te
3: worden. Stel je voor je loopt met z'n drieën Jonne loopt samen met Seb Koes en Primals Roglic loopt over straat. Ze komen monsters tegen, ze worden aangevallen en ze zetten allebei hun superkracht in. <lacht> ja. Ben je mooi aan de mee? ene kant kijkt die Primals Roglic die bezig is iedereen ter wereld te genezen. Nou daar heb je ook niks aan op dit moment. En aan de andere kant Seb Koes... die de derde zijn de snackbars ingerend. <lacht>
1: ik vind het allebei inderdaad niet. Dat we
0: hollocks naar binnen dat het stof is. Ja. Ja. Goeie
1: superkrachten. Ja, zeker. Nou, goed om te weten. Ja, ja. Oh, dat is leuk. Ik maar, heb ook wat leuks gedaan.
3: Uh, ja, maar nog wij.
1: eventjes dan, want, want uh, dit, doen, dit doen ze dus elke dinsdag. En, dat, uh, want, uh, en aankomende dinsdag is dus met Dumoulin ja, en vriend van de show Lennart Hofstede. Dus oh. je kunt aankomende dinsdag als je wil weer aanhaken. En als je dat nou ook wil, luisteraar thuis, dan moet je even naar staysafe dat is hun, uh, hun nieuwe hangout voor, uh, voor uh, deze corona-periode. Nog, nog één keer. stay safe teamjumbovisma.nl team En daar staan allemaal leuke, leuke corona-tijdproof uh, dingen op. Zoals een documentaire over uh, Wout van Aard, ook. Die ook uh, zeer de moeite is. Mooi um, kijken. Uit, uit de modder heet die. En, uh, oh, maar, uh, maar ja, dus dinsdag kun je, en je kunt je dus opgeven voor die hangout met Dumoulin en uh, Leonard Hofstede. Dus dat zou ik zeker even
0: doen als ik jullie was. Een beperkt aantal plaatsen neem ik aan? Uh, altijd, beperkt okay. aantal plaatsen.
1: Okay.
3: Ja. Tim. Exclusief. Tim. Ja, ik heb dus uh, enorm genoten van een podcast, waarin uh, twee olijke jonge mannen op bezoek mm -hmm. gingen met twee andere olijke jonge mannen. <laughs> ja, namelijk jullie aflevering met Jan-Willem van Schip. Ja. Leuk zeg ja ik vond leuk, ik vond,
1: ik had wel het gevoel dat jullie daar het, het, het gezellig hadden zeker nou, ja ik, ik Jonne was helemaal uh, helemaal thuis die wilde ik moest echt ik wild... moeite doen om hem mee naar huis te nemen <laughs> ja.
0: ja zij uh, ik hou heerlijk ontzettend van die studenticoze uh, sfeer uh, ja zij woonden samen in een in een huis ja. met uh, meubels ja <laughs> uh, en die meubels
3: Waarom zeg, je, waarom zeg je dat zo? Je hebt nou, die, kwamen,
0: opgetrokken. die kwamen uh, niet van de, van de IKEA of de designing. Die kwamen gewoon lekker van straat. Oh, uh, Kijk, ja. En uh, Het was echt een heerlijk, een heerlijk huishouden. Gewoon, uh, twee uh, jongens die geen studenten waren, maar wel in, in een dergelijk huis uh, leefden. Op een manier die mij enorm kon bekoren. Heel relaxed, heel ontspannen. Ja, En uh, we hebben daar lekker... Uh... Het kapitaal stond duidelijk in de
1: schuur, zeg maar. Werd ja, iets, uh... <laughs> ja, dat zeker. De schuur zag, zag ook echt perfect alle, uit. Alle andere dingen had je gerust mee kunnen nemen.
0: Ja, nee, het was anderhalf uur hebben we echt uh, lekker zitten ouwe hoeren. Uh, Jan-Willem van Schip, super leuke gast. Intelligente jongen, veel humor. En uh, het, was, het was leuk om hem, om hem uitgebreid te kunnen spreken. En, en te vragen naar, naar hoe hij uh, uh, kijkt naar, zijn, naar, 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 naar wielrennen. Maar ik dacht, toen ik dit zo
3: hoorde, dacht ik: waarom wordt hij nou niet opgepikt door een van de grote ploegen? En het lijkt me ook wel een, dat mensen misschien denken: van uh, nou, het is wel een wijsneus die zelf weet hoe hij het, uh, het het beste wil doen. Dus ja. dan vallen er gelijk al een heleboel ploegen af die zeg maar een soort protocollen hebben. Waar tegen wijsneuzen zijn. Ja, die tegen wijsneuzen zijn. Ja. Misschien is dat het of zo. Nou ja, het
1: was. Eigenlijk, dat is volgens mij zo'n beetje het enige wat we konden bedenken. Want op kwaliteiten, op kwaliteiten doet, hij, doet hij voor niemand onder, zeg maar.
3: Ja, ik dacht ineens... Ook dacht ik... Uh, uh, hard rijder. Uh, uh, ste stevige gast. Weet je wel, goed op de baan. Ja. Ik, zag hem, ik zie hem ook wel gewoon ja. bij
0: Ineos rijden. Ja, kan, kan ik me ook best voorstellen. Ja, ja dat, zou, dat zou vet zijn. Zeker, Ineos is natuurlijk ook altijd wel bezig met de marginal gains. Ja. Uh, daar zou hij... Hij zou daar in mijn ogen best passen. Zeker ook met, de, met zijn baan Maar zeker ook omdat hij gewoon... Hij is gewoon wereldkampioen. Ja. 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 ja dat is toch gewoon wel... Um, qua, qua uitstraling voor je ploeg... Is dat toch echt al gewoon een enorme winst. Naast het feit dus dat hij ook eens... Uh, gewoon camera geniek is. Ja, uh, precies. Hij, hij is altijd... Het is gewoon een heel leuke gast. Dus je zou zeggen van... Hè, uh, ja. Makkelijk scoren ook voor een ploeg. Maar ja, dacht ik ook. toch angst voor.
1: voor um, ja. Wat anders. Ja, maar zeker, die zeker van die kleinere ploegjes in de World Tours. De, de Wanties en zo. Daar snap ik het echt niet van. Nee. Dat, is toch, dat is toch. Die moeten toch juist hebben van publiciteit. Dan heb je toch juist mannen nodig die, dan, die daarvoor kunnen zorgen. Weet ja. je wel. Of door uitslagen te rijden. En als ze dan goede uitslagen hebben gereden. Om dan ook nog zeg maar de clip van de dag te worden. In, uh, ja. Ja. Ik snap, ik, snap, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Nee.
3: Ik, dacht, ik dacht eigenlijk meer van... misschien kan hij beter bij een grote ploeg gaan rijden... dan bij een van die kleine ploegen. Ja. Dat hij misschien ja, gewoon net iets kunnen. te veel excentriekeling is... voor zo'n kleine ploeg. Ja. En dat hij bij ja. zo beter bij zo'n grote ploeg past... waar hij inderdaad bij marginal gains bezig mag zijn.
1: Waar ik heel blij van werd... was dat hij, uh, dat hij niet zo uh, depressief was... over het uitstel van de Olympische Spelen. Daar had ik echt, was ik echt een beetje voor, uh, ik dacht echt, als ik jou was geweest, was ik nu echt, uh, was ik nu echt in, een, in een wak gevallen. Ja, Met, maar dat,
0: dat gaf je ook wel aan. Hè? Maar het was een weekje. Een week, ja, ja, maar dat vind ik heel knap. Ja, uh, ja uh, om een week uh, van slacht te zijn en dan te denken, oké, okay, uh, en nu, uh, nu gaan we weer vond het wel verder. lekker nu, toch?
1: Ja, dus, ja zeker. Even, even een periode zonder stress en gedoe en uh, gewoon even rust, rustig naar de supermarkt en zo. Ja, ja. maar dus voor misschien die is dat renners
3: dat... Die zitten ineens in een normale leven allemaal. Nou ja, voor zover dit ja. leven normaal is. Maar ja. dan denk je toch van, ja, die moeten ook ineens gaan
1: denken. Ja, wat ga ik nu met mijn dag doen? Ja, zeker. Maar ik dacht ook, het is echt de kwaliteit van de topsporter ook natuurlijk. Om om te gaan met, met dat soort tegenslagen. En daar dan iets goeds van te maken of zo. Dus het, 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 uh, ik dacht, uh, schrijf het maar vast op voor over anderhalf jaar in Tokio. Maar uh, echt een
3: luistertip. Luister hem nog even terug. Die aflevering zeker, die staat zeker. sinds uh, donderdag, staat hij klaar. Dus
1: ja. uh, die hey, ook um... even Um, we hadden natuurlijk een prachtige uitzending gemaakt over uh, de Ronde van Vlaanderen vorige, vorige week. Dankjewel, Willem. Ja, ja, ja. ja. ja, Ik uh, ja.
3: wilde je even zeggen dat we een hele mooie even, aflevering hebben uh, gemaakt. Even een
1: zelfcompliment. Dat was een, was, ja. was een prachtige uitzending. En, en toch zijn er her en der wat foutjes in geslopen. Heel gek, heel gek. Um, zo kregen we een, 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 een briefje of een mailtje van, het uh, zou het zijn als mensen ons ook fysieke post gaan sturen. Maar een mailtje van Romy Appelman, die ons schreef... Uh, ik heb wel eens met plezier naar jullie podcast geluisterd... terwijl ik over een zonovergoten en bijna lege snelweg naar huis reed. En ik kan voor het eerst iets bijdragen aan jullie uitgebreide kennis van de koers... Het gaat namelijk over de Twentse eigenaar, uh, uh, waarvan het jasje dat uh, Sagans uh, uh, fataal werd in de ronde van 2017. Sagan had toen inderdaad het initiatief genomen om de man te ontmoeten. Dat had jij toen al, uh, ja. gaf jij toen al aan. Maar die ontmoeting is nooit doorgegaan. Want volgens Sagan uh, was de lol er wel af toen de man niet meteen enthousiast reageerde. Maar, en nu komt het, het meest <lacht> Nederlandse wat je ooit hebt gehoord, <laughs> begon over een vergoeding voor zijn jasje. <lacht> Zo is. staat te lezen in Mijn Wereld van Peter Sagan. Hoewel deze autobiografie niet bijster goed geschreven is, blijft Sagan in mijn ogen een topkerel. Top Dit was
0: uh, Verre familie van uh, Wop Ho Wopke Hoekstra. Zo uh, de mythe. So dat, ja.
1: dat je dan gaat vragen om, om geld voor je jasje. Ja,
0: ik heb, de, ik heb het ook gelezen. Ik heb die biografie ook gelezen. En nu, eh, toen ik die mail las, dacht ik, oh ja, dat was het ja. Er was oh, iets heel shit. tragisch aan de hand. Maar ja, ja nee, ja.
1: Al mijn, al mijn beetje sympathie voor die man is nu echt geschwunden. Uh, <laughs> ah, misschien was het een heel duur jasje, Willem. Uh, Stel je ja. hebt er gewoon uh, weken voor gespaard. Ja er waren meerdere mensen
3: die dit aan ons mailden. Hè? Ja, dit, mensen het...
1: zijn er woest over.
3: Ja. Ja. Er waren ja. nog meer
1: rectificaties. Ja, Koen Rijmakers mailde ons ook. Um, over dat de pech van Bonen was niet onderaan de Taaijberg, maar er uh, was, on was onderaan de taaienberg en niet aan de Paterberg, zoals wij ja. zeiden. En dat is belangrijk, want de taaienberg is een beetje Bonensberg. Ja. Daar had hij eerder uh, dat jaar de E3-prijs ook op uh, beslist. Onvergevelijke fout van jullie. Uh, volgens mij van mij. Dus uh, <laughs> waarvan akte. Uh, en uh, nog een fout van mij. We uh, hadden het over, uh, had het over, <laughs> over Sagan. Die, uh, die, hij viel dus omdat hij uh, me heel de hele tijd wegstuurde van de pootjes van de hekken. Mm -hmm. uh, en uh, toen maakte hij een, een parallel met, uh, met uh, Parijs-Roubert, met Niels Poliet, Waar hij dat ook zou gedaan zou hebben. Maar dat was natuurlijk niet. We bedoelden natuurlijk Sylvain Didier in 2018. Want Polit was niet met Sagan op het pad, maar met Gilbert in 2019. Ja. Maar de vergelijking blijft.
0: Ik vind het wel leuk dat we nu elke keer bij uh, de rectificatie dat we ook de naam noemen van wie het een fout was. Ja. Dat vind ik echt, uh, echt een toegevoegde waarde. <lacht> Zeker. <lacht> echt
1: schande. <lacht> en, uh, maar Koen Rijmakers sloot nog af met het uh, was wel leuk, vond ik, omdat hij uh, uh, even het Vlaamse perspectief erin brengt. Uh, wat Nederlandse hoop de kop, kop indrukken met een nuchtere Vlaamse analyse. Uh, hij schrijft, hoewel het ongetwijfeld mooie koersen waren, zullen de Parijs Roubaix edities van Knaven of Hemen het nooit halen op de Sporza pol Knaven niet, omdat we in België allemaal van overtuigd zijn... dat hij alleen maar kon winnen omdat hij bij Museeuw in de ploeg reed... en iedereen tegen Museeuw reed. Uh, Idem trouwens voor Terpstra, die in 2014 in de schaduw van Bonen mocht winnen. In 2012 moest hij immers nog uit het wiel. En Hemen niet, omdat uh, uiteraard Bonen had moeten winnen. En voor deze editie is vooral van Marken de gebeten hond. Mooi dat hij recht blijft tot aan de streep... maar hij moet natuurlijk niet in de weg gaan rijden van Bonen. Ja, ja dit, is wel een beetje, dit
3: is natuurlijk wel een beetje de grande filosofie van het Vlaamse wielrennen. Ja, dat is waar. Ja. En ook mooi, ja. het thema van deze
1: aflevering weer. Ja, precies. Maar eerst... koffie. Een natje om, uh, om tien uur in de ochtend... daar, moeten we, daar, daar kan alleen
3: maar koffie zijn. Ja, het, is het is nu zaterdagochtend tien uur. Ja. En ter context moet er wel even bij vertellen... dat ons jonge Serize, die er ook achter een microfoon zit... niet gewend is om uh, voor half drie... middags op te staan. <laughs> en nu dus gewoon eigenlijk... Uh, gewoon zijn hele nacht heeft overgeslagen.
0: Nou ja, kijk, jullie kunnen hier gekscherend over doen, maar... Um... We nemen ook nooit om 11 uur 's avonds op, wat, wat natuurlijk mijn prime time is. Kijk, ja. Jullie floreren nu. Jullie, jullie zitten rechtop. De haartjes zitten goed. Jullie ruiken fris. Ja. En uh, jullie zijn goed gemutst. Terwijl ja voor mij is dit gewoon harken.
1: Afzien. Afzien. Ja, 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 bij ik. de
0: beesten. Dat snap ik. Dus dit is voor me... jou
1: een natte Roubaix eigenlijk. Dit is voor mij een natte Roubaix. <laughs> je hebt ook een goed corona -bar -bar heb je dat
0: is Ja. Zo. Ja, het is te lang. Daar ben ik heel eerlijk in.
1: Ja, maar,
3: maar ze, we hoeven natuurlijk minder onder de mensen te komen. Dus uh, ja, we kunnen er gewoon uitzien zoals we eigenlijk. Ja, maar je ja, moet, maar je je moet een beetje, beetje moeite met We zelfs gaan
1: verslonden, zo, jongen.
0: Nee, maar. Nee. <lacht> nou, dankjewel, dit, uh, dit, dit helpt echt. Um, <lacht> maar jongens, we hebben niet alleen, we hebben niet alleen koffie. Hè? Nee, we ko hebben ook jus de ja, dat.
3: Ja, dat heb Jonne meegenomen? Maar. Voor de vitamintjes. Worden we gezond? Ja. En er hoort bij toch een beetje dit... Uh... Ja, toch een beetje Frankrijk, hè? Jus d'orange. Ja, ju <laughs> ja, precies. Ja. Ik krijg uh, altijd bij dit soort... Uh, bij ochtends zo'n aflevering opnemen... en dan jus drinken. Mm -hmm. dan moet ik toch een beetje denken aan Villa BVD. Die dat uh, vroeger, oh, ja. weet je wel? Die, dan, uh, ja. die begonnen dan ja. de aflevering met hoe het er ochtends uitzag. En dan zat Jan Mulder, zat in zijn uh, linnen over hem. Zat in uh, een uh, te drinken en de krant te lezen. Mooi. Mooie, mooie beelden. Zo, zo moeten mensen zich dat ook voorstellen. Wij zitten op een rot... Beneden is de zee. Prachtige tafel, Jones, het is flanelle overhemd. Dus en het nu een glaasje suderaans in. Proos, op de koers. Check. Uh, voordat wij gaan praten over Parijs-Roubaix 2002, even dit. Ook voor Parijs-Roubaix is onze sponsor BBB Cycling. Producent van meer dan 15.000 wieleronderdelen. Wij bellen voor de voorjaarsklassiekers telkens even met de specialisten van BBB... om te vragen hoe de renners zich het beste kunnen voorbereiden op de klassieker die we deze week bespreken. Vorige week, bij de Ronde van Vlaanderen, hadden we het al even over het extra stuurlintje. De gevoerde handschoenen en de vingers intepen, eventueel, voor wanneer je over de kasseien scheurt. Dat geldt natuurlijk ook voor Roubaix. Maar hier is de gouden tip vooral, de juiste bandenspanning. De regel voor de standaard racefietsband van 25 mm is dat je 1 bar lucht moet hebben per 10 kilo lichaamsgewicht. Weeg je dus 70 kilo, dan doe je 7 bar lucht in je banden. Maar voor Roubaix is dat net even anders. Bij een te harde bandenspanning stuit je je compleet over de weg, waardoor je de controle verliest en een veel grotere kans hebt op dekrijden. Het is dan ook aan te bevelen om onder extreme weersomstandigheden de bandenspanning te verlagen. Dat zouden de renners dus moeten doen voor deze week, voor Roubaix. Waar je normaal met bijvoorbeeld 65 kilo 6,5 bar zou hebben, zakken veel renners naar 5 bar. Maar de perfecte balans zullen de renners natuurlijk niet zomaar weggeven. Want dat is immers het geheim van de smid. Oké, okay, dankjewel BBB Cycling voor deze tip. En dan gaan we nu door met de
0: aflevering. Jonne, even over Parijs-Roubaix. Is het een
1: van je favoriete koersen?
0: Ja, zeker. zeker. Maar hij, is, hij haalt het toch echt niet bij, uh, bij de Ronde van Vlaanderen. Ik ben, ben wel benieuwd uh, hoe jullie daarnaar kijken. Uh, Dat is mijn
1: absolute favoriet. Ja? Ja. ja? ja. Hij
0: staat bij jou boven de Ronde van Vlaanderen, ja. Willem. Ja. ja. Internationaal ook, hè?
3: Um, Waarom kijk je daar? Willem kijkt hierbij. Ik nee, het is, het, het is echt een, een ontwikkeling.
1: Ik luisterde namelijk, ik luister, namelijk um, uh, vorige week onze uitzending over de Ronde van Vlaanderen. In 2017 terug. Dus die al twee jaar oud was. En daarom werd dezelfde vraag gesteld. En toen twijfelde ik nog een beetje. Maar inmiddels ben ik om. Ik, ik vind de Ronde van Vlaanderen echt schitterend. En dan blijf ik ook echt voor thuis. Maar parijs roubaix spreekt bij mij gewoon nog net iets meer tot de verbeelding. Dus het is uit, uiteindelijk is dit mijn favoriete koers. En ja. uh, wat, wat is nou eigenlijk... Uh, hoe zouden jullie het verschil
3: typeren tussen die twee koersen? Want uh, Roubaix is natuurlijk meer uh, kasseien.
1: Maar Ronde van Vlaanderen is ook kasseien.
0: Uh, ja, maar uh, Roubaix heeft geen hellingen. Roubaix is gewoon eigenlijk vlak.
1: En de kasseien van Parijs-Roubaix zijn veel slechter. Ja, het
0: ja die, dat zijn echt van die, van die beukers. Ze zeggen altijd dat, dat het gewoon van bovenaf erin geflikkerd is. Dat ze daarna honderd jaar er niet meer naar hebben omgekeken. En toen dachten ze van, nou, hier kunnen we wel overheen gaan fietsen. <laughs> ja. en, um, maar Roubaix is vlak. Dus um, er komt ook net een ander type renner. Uh, tuurlijk ook wel veel overlap. Ja. Maar... Um, Jongens als, um, nou ja, Degenkolb en Christophe, uh, die zijn in Vlaanderen toch vaker kansen, Hoewel ze hem ook allebei gewonnen hebben, trouwens. Maar Robert, uh, toch de, de, de zwaardere jongens, omdat je je kan niet, je moet wat zwaarder zijn om ja. over de kasseien uh, te kunnen rijden. Anders stuit hij alle kanten op. En je moet ook een goede eindsprint hebben,
1: en taaier zijn. En taaier zijn, ja, ja. en ja. geluk hebben. Dus de ja. een koers die je heel vaak met uh, die. die uh, nee, ik moet eerder beter zeggen. Uh, die uh, vaak door pech wordt beslist. Dus, uh, ja. dus heel, heel vaak gaan er, uh, worden de renners die worden uit de koers... Uh, die, 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 die vallen uit de kopgroep weg, zeg maar, omdat ze, omdat ze pech
0: hebben. Ja, maar het is ook wel vaak dat in Roubaix de kopgroep... Uh, dat het goed is om in de kopgroep te zitten. Ja. Als, uh, omdat die het vaak toch wel, één of twee, drie mensen, uh, het, het lang volhouden. Um, Roubaix is toch meer een, een afvalkoers... Dus mensen vallen steeds af. Ook zeker door pech. Als je helemaal pech hebt gehad, kom je ook moeilijk terug. Terwijl in Vlaanderen um, is, uh, is, is, kan je nog terugkomen. Het is meer een terugconcours dan, uh, dan Roubaix.
3: Mooi, ja. jongen. Mooi. Weet, ook... jullie, weet jullie trouwens waarom hij niet de hel van het noorden heet? Omdat hij in het noorden van Frankrijk wordt
1: gereden. En het is daar een hel. <laughs> Ja, het is, het is, de bijnaam is uit. Is, ik heb dat is even opgezocht. Is, uit, is uh, ontstaan in 1919, net na de Eerste Wereldoorlog. Toen een journalist door het noorden van Frankrijk reed en, uh, en de oorlogsverwoestingen zag na de Eerste Wereldoorlog. En, uh, en dat was uh, toen, de, toen is de naam De Hel van het Noorden. Toen ontstaan. zei hij: Het is hier zo chaos, het is hier net
3: Parijs-Roubaix.
1: Ja, <laughs> ja, ja. ja toen, toen, vanaf dat moment is het, de, is het De Hel van het Noorden gaan heten. Maar we,
3: we hebben het hier natuurlijk over omdat uh, nou, Parijs Roubaix 2020 niet doorgaat. Nee. En Sporsa gelukkig een historische Parijs Roubaix uitzendt. En wel de versie van 2002 dit keer. Ja. Er werd gestemd en er ja. werd natuurlijk de winnaar die uit de bus kwam, die door Belgen gekozen is, is er eentje waarin twee Belgen centraal stonden, ja. namelijk uh, Museo en Bonen. En het was er eentje, de laatste die nat was. Ja. En dat maakt deze versie natuurlijk heel bijzonder. Ja. Wet, wet, wet.
1: Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk al een, um, het is, het is altijd al een feest om naar te kijken met al die kassei stroken en ook de, de namen van die. Is, uh, Vlaanderen heeft dat ook, weet je wel, dat die namen van die, van die heuvels en die bergen en zo allemaal klinken als een gedicht. Maar dat heeft Parijs bij natuurlijk ook met het bos van Waller en Mont saint pivel en de Carrefour de Larbre. En weet je, dat zijn allemaal een soort van die. Ja, zo Prachtige namen die je dan, waar je echt wel heel erg op kunt verheugen. Ja, ze zijn het... Ze als zijn, ze nat liggen... Ja, dan <laughs> zijn ze het allerleukste. Want dan, dan kan is er het echt
3: Ontzettend veel techniek bij kijken. Ja. En het wordt nog zwaarder. Ja. En het is dan ook gewoon waaiers en kasseien en lekker rijden en vallen. En... en het
0: gebeurt gewoon bijna nooit. Nee. Want uh, het is uh, inmiddels uh, uh, 2020 en 2002 was de laatste keer. Dus... Ja. Op de grofweg 18 jaar geleden zou ik,
3: zou ik willen zeggen. Mm -hmm. Maar uh, daarom is dit natuurlijk een extra, extra mooie editie.
1: Ja, ja zeker. En uh, ja, mega blubbel power race werd het. <laughs> en even, even voor... Harri de Hengst. Ja, die wist ik nog. Even voor, uh, even
3: voor de context. Waar, 2002. Ja. Waar, waar waren jullie in 2002? <laughs> Jongen, je had, uh, had nog een paardenstaart, hè? Jij droeg leren jassen <lacht> in 2002. Nee,
0: nee, dat uh, vond ik echt mogelijk. Je eerste poegje? Mijn buikschuiver, ja. Nee, ik zat gewoon in de koffieshop, denk ik.
3: Ja, hè? Zoals ja. de rest
0: van het Montessori Lyceum.
3: Ja, die, die, dus je bent al die jaren eigenlijk een beetje vergeten. Zo.
0: Ja, dit zijn, dit zijn de, de zwarte jaren. Nee, volgens mij deed ik uh, eindexamen HAVO. Of. Of, of ik zat in vier haven of een vijf haven. Ik was in ieder geval lekker aan het chillen. Want ja, het was niet heel moeilijk allemaal. Mm. En uh, ja, heerlijke, heerlijke jaren. Gewoon lekker nog bij mams thuis. Maar Roubaix heb ik niet gekeken. Dat weet ik vrij zeker. Ja, ja, en, ja ik, deze heb je niet gezien destijds. Nee, ik, ik was 16 toen. To, dat was gewoon. Uh, de, ja, er waren een aantal dingen waar ik mee bezig was: uh, voetbal, stoer zijn en ja, uh, meisjes.
3: En jij, Tim? Ik, dit was mijn eindexamenjaar. Dus ik woonde nog net mijn laatste jaar thuis. Maar wij keken thuis wel echt ontzettend veel wielrennen. En ik kon me deze nog wel herinneren hoor. Ja. Ik kan ook nog steeds bij Parijs Groepen... moet ik altijd denken aan gewoon die vieze gezichten. Dat je al modder op je gezicht... En dan liefse... ja, daar was
1: hier wel sprake van. Deze ja, editie.
3: ja, ja. En dat is ook, maar dat is ook het iconische beeld natuurlijk ervan. En dit kan ik me gewoon nog herinneren. Dus ik heb ongetwijfeld met mijn vader op de bank gezeten. In wat, weet, eigenlijk...
1: uh, wat weten jullie nog meer van 2002? Wat voor jaar was dit... Um, Spim Fortuin is dat 2007? Zeker, heel goed. Echt? Ja. ja, ja. Zo, en maar dus nog een, uh, daarvoor is daarvoor nog een, nog een belangrijk moment? Um, het is namelijk het jaar dat de euro werd ingevoerd. Ah,
0: Dingflof Bips. Dingflof bips, ja. Zo, ja, dus, knetter. Wat was dus, dat uh, een slechte slogan? zeg 2001. alle Aan de andere kant, ik weet hem nog wel. Ja,
1: schitterend ja Dus, dus, dus is het is een fantastische bips. slogan. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Neem het terug. Uh, is weer een ezelsbruggetje dan een slogan. Hè?
0: Ja. Even voor de Piet Luther. Met Gerrit Salm, toch?
1: Ja. Dus De euro werd ingevoerd. Willem en Maxima gingen, Willem, gingen trouwen. Oh, de traan. De traan. Oh, Was, uh, de winterspelen waren in Salt Lake City. Oh ja. 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 Uh, Feyenoord won de UEFA Cup. Oh, Pierre van Hooijdonk Pierre van Hooijdonk ja. Uh, de fortuinrevolte, inderdaad. Wat gebeurde er in de Tour de France? 2002. Armstrong, denk ik. Ja. Dus de Armstrong-periode. Ja, maar niet alleen Armstrong. La Plagne? Boog het op La Plagne. Ah, dat was dit jaar. Ja, 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 ja. Ja, en, Mag ik het uh, anders zien? En uh, Nederlands bekendste duo maakte in oktober bekend te stoppen van 2002.
0: Dat moet dan... In het rennen? BZN zijn. Bassie en Adriaan.
1: Bassie, Bassie en Adriaan. <laughs> ja, maakte eind oh, 2002 bekend te stoppen met optreden.
0: En te stoppen met belastingontduiken? Dat of zouden ze daar <laughs> nog gewoon mee doorgaan.
1: Dat was... Uh, dat was... Uh, dat was 2002. Jongen, Dan moeten we... De <laughs> Niet weer hierover. <laughs> nee? We
3: hebben het niet over doping en niet over
1: belastingontduiking. Ja, het, het was nogal een jaar, 2002. Het was wel een, uh, het was, er gebeurde een hoop. Ja. In, uh, even de uh, uh, context voor wielrennen. Dus we hadden net al La Plagne, Bogen. Het was natuurlijk een uh, hoogtepunt. Heb je nog een beetje een beeld van de klassiekers in 2002? Wie, de, wie toen een beetje de toppers waren? Nee. Nou, Museo. Wie, wie won, dus wie won veel verder dan White Widow. Ja, wie won Milan San Remo bijvoorbeeld in 2002? Sabel? Mario Cipollini.
0: Cipollini ah. natuurlijk, Mooi ja. Mario. Die werd ook wereldkampioen, toch?
1: Uh, dat weet ik niet. In Volgens mij wel. Dat zou ik mij wel. Wel. Wie won? Uh, wie won uh, Vlaanderen? Hmm. Niet Tafi. Tafi. Echt? Voor Museo? Huh. Ja. En Andrea. voor van Museo van Petergem. Wie won de Amsterdam Goldrace? Um, Bartoli. Bartoli, heel goed. Voor Ivanov en Bogart. Uh, ja, wie won de Tour? Dat zei je net al. Armstrong? Armstrong. Eigenlijk niet natuurlijk. welke, welke Wie waren hier? Zet Niemand de won de Tour. Niemand won de Tour. Dat is eigenlijk het goede antwoord. Beloki ah, ja. werd tweede. Oh ja. oh ja. Dit was een versie. En, ja, en Roemsas Roemsels werd derde. <laughs> oh ja, Roomsals. En uh, Roomsals Roomsals en Armstrong zijn allebei geschrapt uit de uitslag. Ja. En Beloki is tweede gebleven. Gek genoeg. Ja, maar dit ja. is
3: echt... Als ik één beeld onthoud van het wielrennen... dan is het toch wel die valpartij ja, van ja. Beloki... Ja. en Armstrong die door het gras rijdt. Ja.
1: Oh, dat was echt... Oh, uh, dat dit... was
0: wel een einde carrière hè, voor Beloki
1: ja ja en uh, ik zal je niet Vetter, vragen om ja. de, de dezelfde dag als parijs roubert werd ajax sparta gespeeld ajax won met 4 0 ja wie Dat maakte de nog. doelpunten Oeh. 2002 uh, 2002 mm. maglas voor het beeld even kijken nee mm. mido mido Gokkik. Danny ja. Koeverman, dan drie, drie keer Mido, één keer dan. Ja,
0: natuurlijk wel. Ja. Want dat keek ik wel toen. Slatan,
1: uh, ja. ja. Dus dat was, uh, dat was, dat was het al, 2002 een Skitter
3: in de goal mm. van Slatan. Ja, Jammer. ik wilde een heel rijtje obscure voetballers gaan opnoemen. Maar,
1: <laughs> maar doe toch nee, maar we uh, blijven een wielerkoers. Maar goed, maar goed, er oh. werd dus ook gestart Heerlijk. in, uh, in, uh, in uh, parijs goubert
3: Ja, ja. Oké, okay, laten we even. Uh, we gaan deze natuurlijk uitgebreid uh, bespreken. We gaan trofeeën geven. We gaan lauweren uit, uitdelen. We gaan, uh, gaan uh, diepte-analyse doen, eindvoelen en verstehen. Maar heel even, gewoon, uh, wat gebeurde er die dag?
1: Ja, nou ja, het was dus super slecht weer. En Johan Museo won. Ja. <laughs> Nee, nou, was,
3: uh, wij, konden, uh, wij moesten natuurlijk op YouTube kijken. Dus, uh, wij, ja. uh, want uh, zondag wordt deze uitgezonden op Sporza, Maar de versie van Sporza stond niet online. Dus we hebben een versie gezien op Eurosport. Tenminste, ik zag er eentje waarin uh, Sean Kelly het
1: commentaar deed. Ja. Angel, zeer Hinkapier georiënteerd. Zeer georiënteerd. Ja, het was George ja.
0: boven en George onder.
1: Ja, maar uh, die speelde ook wel een belangrijke rol. Maar dus, uh, een won, dus voor de, de, voor de derde keer. En uh, uh, reed, uh, reed alleen weg op 40 kilometer van de, van de meet. Op uh, secteur 8 volgens mij was het. Yes. Ja, Merigny.
3: Dat was uh, dus een, een, een strook Merigny, Merigny. Merigny ja. van 700 meter. Uh, uh, Slechts twee sterren. Het was uh, twee sterren. Ja. Okay. En hij reed met toch een partijtje weg. Dus, bedoel, eigenlijk, we schakelden in en het was al chaos in het peloton. Toen kwam dus uh, 40 kilometer voor de finish kwam deze strook. En wat Museo eigenlijk gewoon deed was het gas openzetten. En ja. de hele boer aan Ja. rijden.
1: En daarachter ontstond een min of meer achtervolging met Tom Bonen en George Hinkepie. Die allebei voor US Postal reden. Hinkepie was de kopman en uh, Bonen was, uh, was een jong talent van wie eigenlijk nog niemand echt had gehoord destijds 21 jaar.
0: Nou, het had wel al de week ervoor uh, was ja. goed in de E3 en uh, en. Uh, ja, Gent het was Weveren. eigenlijk zijn
1: eerste zijn eerste jaar dat hij dat ja. hij de, de eerste week dat hij ze dat hij zijn neus aan het venster stak. Ja, mooi. En, gezegd, um, dat was uh, dat ja precies. Dus dat maar het was toch nog verrassend, want hij zat al uh, had ochtends al in de kopgroep gezeten. Van, uh, van 31 man. Dus ja. echt letterlijk de hele dag in de aanval. Uh, en uh, Museeuw uh, begon te bouwen aan zijn voorsprong. En dat hield maar niet op. Dus dat werd uh, uh, 50 seconden. En dat liep uh, langzaam op naar, uh, naar een minuut of drie. Achterin viel Hinkepie. Dus uh, die, die waaide in één keer de sloot in. Ja. En uh, Stefan Wezenman kwam vervolgens bij, uh, bij Tom Bonen. Uh, Museeuw was al veel te weg. En eindigde met drie minuten voorsprong op de Velodroom. Uh, en vervolgens bleken Bonen uh, minder goed te zijn uh, aan het eind dan Weezeman. Die werd dus tweede. En voor Museo was het eigenlijk zijn laatste, of zijn ene laatste grote overwinning in een, uh, in een klassieker. Het, in dat najaar won hij nog de Wattenfall Cyclassics. Ja. Hè? Prachtig. De grote zegen. Dat was zijn ja, elfde en laatste. Maar dat is zijn tiende. Dus dat is het beeld wat mensen vaak onthouden van deze. Is dat de besmeurde, met modder besmeurde kop van Museo. Over de velodrome aankomt en dan twee keer of twee, twee handen in de lucht steekt. Met de ene in en zijn en vijf vingers omhoog en de andere hand ook twee, vijf vingers omhoog. Dus om aan te geven dat het zijn tiende grote zegen was.
3: Ja, en daarachter kon nog een groepje, het groepje wat binnenkomt. komt, is ja. met, wordt, waar de sprint wordt gewonnen door Tristan Hofman. Ja. Waar Hinkerpie ook zit uh, in dat groepje. Maar ook Max van we Heeswijk. Wou ja. dus uh, je nou Max
1: van Wezel zeggen? Mag Max van Wezel. <laughs> Max van ja, Wezel de die deed
0: die dag ook mee. 2002. 2002. Zo. tijd geleden. Een DNF'je had hij. <laughs> Ongelukkig, Max.
1: <laughs> Max van Heeswijk, ja. ja. Goh, daar moeten we het straks ook nog even over hebben. Ja. Even voor de. Even ik heel voor, lang niet aan gedacht. Even voor de
3: administratie. Dus uh, de, de, de top 10 hier was dus, uh, Johan Museo. Daarna kwamen uh, Wezenman en Bonen. Dan kreeg je een groepje met Hofman. Uh, Lars Michelsen. Michelsen. Lars Michelsen. De de George Hinkepi. Cherry Gouvenou.
0: Parcoursbouwer ja. van, uh, van de Tour inmiddels. Parcours.
3: Tweede man van de Tweede tour. man, ja. Van, van, de de, van de ASO.
0: Ja, van de ASO's. <laughs> ja.
3: Nico Matan werd
0: achtste. Max van Heeswijk
3: negende. En Enrico Cassani werd tiende. Ja. Nog een ereplaats voor Serva's knaaf op de dertiende plek. Mm -hmm. Maar die kwam in het volgende groepje binnen.
1: Ja, maar Hofman dus vierde gewoon. En, uh, en beste Nederlander. Het was een zijn beetje zijn koers. Hè? Dus Dwars door Vlaanderen heeft hij twee keer gewonnen. En uh, Parijs-Roubaix was, was hij ook altijd sterk. Hij kon dit heel goed. Ja, ja. dus uh, hij, werd, uh, hij werd dus nu vierde. En later nog een keer vierde. En, uh, maar zijn beste prestatie was eigenlijk was tweede. Dat was twee jaar na deze, na deze Parijs-Roubaix.
3: En jij hebt hem gesproken, Tim. Ja, ik heb hem even gebeld uh, gisteren. Om te vragen hoe het met hem gaat. Hij is nu, hij is nu uh, ploegleider bij Bahrein McLaren. Ja, en uh, hij is nu tijdens deze coronacarantaine in nederland En uh, dat klonk zo. Tristan. Hey Tristan. Je spreekt met Tim de Gier van de Tuin. Ja, hi. Ben jij in Nederland op dit moment?
4: Ik ben gewoon thuis, ja. In Achterhoek en Groenland.
3: Niet in Bahrein voor de gelegenheid?
4: Nee, dat ben ik nooit. Ik ben daar in het begin een keer geweest, maar dat hoef ik nooit naar. te
3: zien. Jij werkt gewoon vanuit, uh, vanuit Nederland?
4: Ja, ja, ja. Zeker. Mijn thuisbasis uh, Nederland. En dan vandaar uit van of
3: hoe gaat het uh, bij jullie op dit moment?
4: Uh, eigenlijk best wel goed. Uh, uh, de, ja, de, ik heb de, de drie kinderen en op zich uh, mijn vrouw die werkt van huis uit. Uh, ja, ik ben natuurlijk thuis. Uh, de oudste die, uh, die is aan het leren en die is aan het sporten. En een jongen van 16 die een puber is, maar zich ook nog wel vermaakt. En de jongste die uh, heeft het af en toe wel wat moeite mee, maar uiteindelijk, uh, na omstandigheden, uh, gaat het hier uh, prima.
3: Ja, en, uh, en, bij het, uh, en bij het team, hebben jullie nog een beetje contact met elkaar?
4: Oh, bij de ploeg! <laughs> ja. Uh, ja, nee, dan gaat dat op zich. Het uh, uh, is natuurlijk nu ook allemaal uh, rustig. Maar wij zijn sowieso één keer in de week. Uh, uh, bellen wij in. En dan uh, worden we overal van op de hoogte gesteld. En uh, wat er gaande is. Dan krijgen we allemaal uh, Als, als ploeglader krijgen we ook een beetje de update. Hoe het met de renners gaat. En uh, hoe het met de ploeg gaat. Dus dat doen we sowieso één keer in de week. Maar dat doen we ook wel. Uh, als, uh, als we gewoon uh, de wedstrijden doen. En dan doen ze wat uh, core stability training. Uh, doen ze, dus daar kun je ook in gaan. Ah, ja. En voor de rest, het is gewoon... Uh, ja, het is nu rustig. Je kunt niet veel doen.
3: Jullie hebben niet een, uh, een WhatsApp-groepje met elkaar... waar jullie de hele dag uh, filmpjes met elkaar aan delen zijn. Zoals iedereen op dit moment.
4: <laughs> nee, dat doe ik niet aan me. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, nee, ik probeer gewoon. Uh, uh, ik kijk natuurlijk naar het nieuws uh, s morgens, uh, dat ik toch even op de hoogte ben van de rijden en zeilen. Maar ik uh, ga niet de hele dag televisie kijken en filmpjes kijken om te zien uh, de hele tijd dezelfde discussie aan te horen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat ga ik niet doen. Dus ik ben flink aan het klussen thuis. Dus ik probeer gewoon allerlei werkzaamheden te doen uh, rond het huis, uh, dat dat allemaal in orde is. Dat het seizoen straks weer begint. Ik hoop natuurlijk dat, ja, dat we dit jaar nog weer gaan koersen. Dat het, dat het gewoon allemaal op orde is dat ik me dan weer volledig ga concentreren op mijn werk.
3: Ja, verwacht je nog iets van dit wielerseizoen?
4: Uh, uh, ja, uh, mijn hoop is wel dat wij dit jaar nog wel gaan koersen. En dan is het aan de UCI, de wielenploegen en de organisatoren... om daar een goed programma samen te stellen... En, uh, ik ben blij dat ik niet in het schoenen sta... want dat is natuurlijk uh, heel moeilijk nu. Ja, je weet niet wanneer je kunt beginnen. Ja, en als ik in het begin dan... Gaan, ja, oké, okay. hoe gaan we het invullen? Ja, dat is toch uh, best lastig, denk ik... om dat uh, op een goede manier te doen. Om iedereen toch een beetje tevreden te houden... en niet uh, uh, mensen te kort te doen.
3: Ja, maar waar houden jullie
4: nu rekening mee? Uh, ik weet gewoon mijn eigen programma. Dat, uh, ik zou dat in Giro doen. Ja, dat, is dan, dat gaat natuurlijk niet. Uh, de Roma van Zwitserland zou ik doen. Dat gaat ook niet ja dan de eerstvolgende wat ik zou moeten doen is de ronde van Polen ja die is nog niet officieel geannuleerd dus, uh, uh, maar dat ja uh, denk niet ja weet ik niet weet ik niet of dat gaat gebeuren Dat is ik in, denk het niet maar laat het, het hopen in ieder geval uh, laat hopen dat dat gewoon doorgaat en dan uh, sta ik er ook op voor de verwelddaar ja. Uh, dus ja, dat, uh, daar kijk ik dan naar wat mijn voorlopig programma is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat straks het hele programma wordt omgegooid... dat uh, mijn koersen anders worden ingedeeld. weet ik niet. En ik denk dat de ploeg uh, en de, de organisatoren nu een aantal scenario's maakt... om te kijken uh, van oké, okay, als we dan kunnen beginnen met koersen... Uh, wat gaan we dan doen? En ja, wat ik al zei, dat is niet gemakkelijk. Nee. En hoe
3: maakt Wout het?
4: Uh, volgens mij wel oké, okay, ja. Die zitten in... Um, uh, daar, uh, uh, Monaco, uh, ja, die zal het vanuit zijn balkonnetje moeten doen, denk ik. Ja. Dus dat is ook niet gemakkelijk. Nee.
3: Ja, wij stellen ons de hele tijd voor. Als je nu in Monaco woont, ja, meestal heb je natuurlijk het voordeel dat je daar ontzettend uh, veel mogelijkheden hebt om te gaan fietsen in de buurt. Maar ja, daar heb je nu ja. niks aan.
4: Nee, 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 nee. nee. Ja. Ja, ja, ik zou zeggen, ik weet niet, je kan dat zitten, kun je de auto pakken en naar huis rijden.
3: Ja, dat zou ik ook doen, maar ja. Ja, ja,
4: ja, ja. nou dat is, uh, dat is aan hen en dan terrein is, uh, dus de uh, trainers. Ja, dat is niet gemakkelijk.
3: Ja, wij zijn, uh, voor ons is het natuurlijk ook een zware tijd, Tristan. Want wij zijn uh, grote ja. wielerkijkers. En uh, nu gaan alle, ja, al ja. onze favoriete voorjaarsklassiekers uh, gaan niet door. Gelukkig ja, ja. zendt Sporsa nog wel uh, een aantal klassiekers uit. Maar gewoon retro klassiekers van een paar jaar geleden. Zo is het ja, aanstaande ja. Zondag, Parijs Roubaix... Uh, ...2002, uh -huh. is het ja, je favoriete even, koers?
4: Uh, ja, Robert is mijn favoriete koers, ja zeker. Ja, dat klopt. Ik moest ook even, uh, want het is natuurlijk 18 jaar geleden... ...ik, ik gaf me de foto even op YouTube <laughs> kijken van hoe het ook alweer gegaan was. Ik wist dan wel globaal dat, dat we met een grote groep weg waren gereden. En uh, dat ik het sprintje won daarachter, dat wist ik nog. en Dus ik had even teruggekeken. Uh, maar ik ben ook één keer tweede geweest in 2004. Dus dat is ook nog net uh, wel het podium uh, gehaald. Uh, dat, dus dat spreekt mij nog meer aan, maar als ik al zo zie, uh, die koers: uh, uh, toen ik tweede werd, uh, ging de sprint niet zo goed, maar daar win ik wel de sprint. Dus uh, ja. Uh, ja, dus op het verkeerde moment, uh, toch de sprint winnen. Ik had beter het jaar de, of, twee jaar daarna de sprint kunnen winnen, want dan won ik de koers.
3: Ja, dus we hebben het over ja. 2000, 2002 en 2004.
4: Ik ben 2000, 2000 en 2002 tweede geëindigd en 2004 tweede. Of vierde, twee keer vier en een keer tweede.
3: Ja, ja, precies. En uh, waarom sloeg je eigenlijk altijd een jaar over? Was dat, uh, dacht je gewoon, uh, als je dan één keer Geen kort geëindigd idee. was, toen dacht je, dan moet ik een jaartje gaan <laughs> doen.
4: Ja, daar moet ik ze bed kalm. Nee, de keer dat ik vierde was, het jaar erop, was ik geblesseerd. En uh, toen had ik last van mijn knie, geloof ik. En toen ben ik uitgevallen. Ja, weet ik niet. Ja, dat komt zo uit. Ja.
3: En uh, is die van 2002? Is dat daar ook eentje die je speciaal hebt onthouden? Ja,
4: die heb ik niet, uh, niet speciaal uh, onthouden. Nee, wat, wat bij mij meestal speelt, is toch eigenlijk 2004, omdat ik dat tweede werd. Ja. Dat is mijn hoogtepunt, uh, maar ook mijn dieptepunt. Dat kan, ja, het was heel... Voor mij persoonlijk was het... Uh, wel een kroontje op mijn carrière geweest om toch die wereldbeker te winnen. Ik was, uh, uh, ik kon, met momenten kon ik goed mee met de, echt, laat maar zeggen, de toppers. En dan, ik moet er wel een beetje geluk uh, bij hebben, daar had ik uh, Parijs voorbij kunnen winnen. En ja, dat, dat is net niet gelukt. Maar als ik dan zo zie, 2004, als ik dan toch de, de sprint winnen achter die, uh, ja, museo die was natuurlijk heel ver weg. Die, die, die was van een andere planeet, uh, maar daarachter uh, was ik toch, uh, was ik toch uh, uh, goed bezig.
3: Want wat kan je nog herinneren van de 2002 versie die wij nu allemaal gaan zien? Wat kan je nog herinneren van die dag?
4: Nou, dat, dat wij wegreden op het punt, uh, dat is altijd, uh, dat, wat, dat gebeurt wel vaker, dan laat maar zeggen dat het gewoon naar 60, 70 kilometer loopt. Het een keer, heel klein beetje. Laat zeggen, het is maar 2, 3 procent kilometer of drie omhoog. En dan is er altijd een beetje zijwind. Ik weet dat we daar met de groep wegreden. Ja, en dan is het gewoon in die groep sparen en dan meedraaien... maar zo min mogelijk doen. Want je weet dat die grote mannen die komen een keer van achteren... ja, en dan op een gegeven moment in de laatste, laat maar zeggen, 60 kilometer... ja, dan is het man tegen man uh, gevecht. Dus ik probeerde wel zoveel mogelijk uh, toch uh, ook aan die finale te denken. Dat weet ik nog. Ja, en dat op een gegeven moment dan uh, komen die groepen samen... Uh, en dat er dan is gewoon weer een afvalrace. En op een of andere manier heb ik toch heel te kunnen overleven... Uh, dat, uh, dat ik toch van redelijk van voren bleef.
3: Ja, want ik denk niet dat ze leuk vonden om met jou naar de finish te rijden. Nou,
4: nah, ja. <laughs> ja. Uh, nee, nee. Ja, want ik wilde uiteindelijk een sprintje. Dus ja, er waren de hoge graden die ik toch altijd een sprintje wou winnen. Maar uh, ja. ik pakte hem uh, gelukkig, ja.
3: hoe, uh, hoe schatte je toen uh, destijds zelf je kansen? Want je had, dus, uh, je had in 2000 was je al een keer... Uh, ...kort gefinished en uh, nu was het dus 2002, slecht weer. Jij zat in de koers, je zat met de kopgroep mee. Was er ook een moment waarop ja. je dacht, uh, nu, ga
4: hem, uh, nu ga ik hem pakken? Uh, nee, nee. Ik bedoel, ik, dat ik Parijs voor ben goed kan rijden, dat weet ik altijd. Maar om de overwinning te pakken, dat, uh, dat, dat echt het gevoel van uh, ik ga je winnen... ...heb ik één keer gehad, dat was 2004, maar dat heb ik nooit gehad in, twee, in die andere edities. Daar was ik goed en kon ik echt met de goede mee... Maar ja, als er een aantal toch ver voor je zitten... Dus dan, heb je dan, 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 ja, dan heb je geen kans om te winnen. Dus dat was allemaal duidelijk. Maar uh, ja, dat ja, is zoals het is.
3: En wat voor, wat voor, met wat voor plan begin je dan eigenlijk aan, uh, aan Roeper? Wat is voor jou ja, het ideale scenario? Het denk, uh, ja,
4: ik uh... Volgens mij was, maar dat weet ik niet 100% zeker maar 2002 uh, heb ik ook Vlaanderen gereden. Maar toen ben ik eigenlijk vrij goed gefinish in Vlaanderen, zonder enig resultaat. Maar toen voelde ik me wel goed. En toen werd ik een beetje ziek. En toen heb ik ook één keer heb ik de, heb ik de verkenning heb ik niet gedaan toen. Die heb ik toen maar overgeslagen. En uiteindelijk uh, uh, was ik fris genoeg om uh, Robert toch uh, een goede uitslag te rijden.
3: Oh, dus het je jezelf eigenlijk ook dat je die dag zo goed was?
4: Nee, 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 dat niet. Want uh, ik voelde me eigenlijk na, na Vlaanderen toen was ik ook niet uh, helemaal kapot. Maar uiteindelijk had ik er niks uitgehaald. Dus op een of andere manier kom ik dan in een groep en ik kwam over de finish. En ik denk, nou, ik ben vrij goed hersteld en toen werd ik toch wat ziek. En toen heb ik de, de, de verkenning overgeslagen. En uh, toen uh, uh, was ik toch uh, wat meer fris uh, aan de stad gekomen.
3: Maar waarom zeg je dat? Uh, de, je hebt de verkenningen overgeslagen. Was dat een, uh, had dat impact op de op de race dag zelf? Nou,
4: nah, uh, toch, toch uh, 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 dat je het gevoel hebt dat je een beetje ziek kan worden. Want dan kun je het natuurlijk wel gewoon doordrukken. Maar ja, uh, achteraf gezien denk ik wat, dat ik toch net iets frisser was. Dus misschien was het wel goed om toch die... ...die vrijdag die 100 kilometer niet te doen... ...en zorgen dat ik gewoon helemaal uh, met frisse benen aan de stad uh, staat.
3: Ah, ah ja, dus dat had eigenlijk wel goed ja. uitgepakt.
4: Ja, uiteindelijk uh, wel goed uitgepakt, ja vind ik wel. Ja, ja. Zo, je, je kunt allemaal verschillende manieren bekijken. Ik heb, toen ik naar uh, <laughs> in 2004, waar ik tweede werd... ...heb ik geen Terreno gedaan of geen Parijs-Nice. En wij denken altijd als klassieke rennen. ...je moet toch een van die twee doen om daar goed te zijn... En uiteindelijk de keer dat ik tweede werd, heb ik die niet gedaan. Dus misschien denk ik, kun je ook wel bekijken van ja, is het wel goed geweest om altijd uh, dat zware programma te doen? Of ja, ja dat weet je nooit. En ja. uiteindelijk in 2002, uh, als ik die koers bekijk, heb ik het al gewoon maximaal uitgehaald. Ik was al wat ouder. Ik was toch, om eerlijk te zeggen, een klein beetje op mijn retour. Maar die wedstrijd, uh, ja, op de andere manier lukte dat toch wel uh, dan.
3: Ja, want hoe, het is nu wel anders. Hè? De renners reiden, uh, bereiden zich wel anders voor nu dan dat ze destijds deden op, uh, op Roubaix. Met, uh, ja. met, de, met de klassiekers en met uh, de Tirreno. Of uh, is, dat, is dat eigenlijk min of meer hetzelfde?
4: Nee. Het is minder of meer hetzelfde. Nee, de, laat maar zeggen, de grote mannen die willen wel graag Parijs nice doen of tereno. Uh, om toch even die, die, die etappe in de benen te hebben. En dan, dan het klaar te zijn voor die klassiekers. Kijk, als je klassiekers doet en na Terreno dan, en Parijs niets... dan moet je tussendoor gewoon goed uh, 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 losrijden. Iedere keer een wat lichte uh, interval doen, maar niet te veel. Dan heb je je training gehad. En dan is het gewoon uitrusten tussen de klassiekers.
3: Ja, oh ja. ja, en ik had, um, ik had nog even opgezocht, want je reed destijds in 2002 reed bij CSC. Uh, ja. uh, en wat voor, met wat voor ploeg waren jullie uh, daar destijds? Weet je dat nog? Want dat is, uh, ik kon moeilijk nee. terugvinden <laughs> hoe CSC er toen voor stond.
4: Uh, nou ja, uh, uh, om eerlijk te zeggen, ik weet het ook niet meer precies. Weet ik niet meer. Moet ik ook nakijken, dan moet ik het opzoeken. Um,
3: maar het was het voor de, de
4: periode kanselaraat. Uh, ja, was voor de periode Cancellara. Uh, Ries is natuurlijk een man, uh, die ploeg was natuurlijk gebouwd om ook voor, het, voor het grote uh, uh, rondewerk. Maar uh, de klassiekers heeft hem ook altijd geïnteresseerd. Dus uh, uiteindelijk uh, was dat voor de ploeg gewoon een goed uh, resultaat.
3: Hadden jullie meerdere goede mannen of moest het eigenlijk van jou komen?
4: Ik, volgens mij in die periode moest het meer van mij komen. Volgens mij kwam Taffy later. Bartelie heeft ook nog een jaar bij ons gereden, heeft ook nog wel Robert gedaan. Uh, maar volgens mij met de klassiekers kwam toen wel een beetje van mij. Ja. Ja. Ja.
3: Als je nu terugdenkt aan deze race, hè, aan de versie van 2002, is er dan een beeld ja. wat er bij je naar boven komt?
4: de uh, nou, enige waar ik aan denk dat ik toen verschrikkelijk heb afgezien. <laughs> dat ja. vind ik nog wel. Maar, ja, maar dat is natuurlijk altijd in Robert. Uh, ja, ja, ik heb er verder geen uh, bijzondere uh, uh, herinnering aan. Natuurlijk ben ik super heel trots dat ik, uh, ik daar van voren uh, uh, zit en dat ik daar met de beste mannen van de wereld zit. En ja, voor mij is Robert toch, uh, laten we zeggen, na de Tour de France uh, het grootste evenement om uh, um, um te doen. Het is toch. Uh, als je daarover nadenkt, je gaat uh, 55 kilometer over kassei rijden, je gaat de slechtste weer opzoeken in Frankrijk ja, en daar ga je overeenknallen met de fiets. Ja, dat is gewoon heel bijzonder en uh, dat maakt het wel heel speciaal. En ja, dat, ja, voor mij maakt het dat heel speciaal.
3: Ja, ja. ik vind het ook, uh, ik vind ook uh, fantastisch. Als de renners uh, zich op Roubaix willen richten bij Bahrein, komen ze dan naar jou toe?
4: Nou, kijk, ik doe de hele klassieke periode, doe ik. Dus je, 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 je hebt gewoon wel een groep. Uh, laat maar zeggen, een kern uh, kernen verandert wel het hier en daar wat, maar je hebt wel een beetje dezelfde groep wie je in Kune Brussel Kuren hebt en de Nieuwsblad. Ja, die hou je wel bij elkaar tot uh, de Ronde van uh, of het Parijs roubaix Dus ja, die jongens uh, die die vinden die wedstrijden fantastisch om te doen. Want dat moet je wel doen hebben. Die jongens wie die wedstrijden doen, moeten gewoon gemotiveerd zijn. En Die moeten daar zin in hebben. Maar niet iedere renner wil die wedstrijden graag doen. En de, laten we zeggen, beginjaren bij, uh, bij, bij, de, bij deze ploeg, bij Bahrein, uh, Merida dan, het eerste drie jaar, was dit uh, ja, niet de hoofdzaak. Dat natuurlijk met Nibali, was dat, uh, de, laat me zeggen, de, de man. En gingen we toch niet met een favoriet uh, naar Ruben? Maar uiteindelijk maakt het mij, mij als ploegwaarde, uh, is natuurlijk leuk om met een winnaar, of een potentiële winnaar daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk gaat het mij erom... dat je met die jongens er zo goed mogelijk uh, naartoe gaat... en zo goed mogelijk voorbereidt... en het maximaal uit die renners haalt.
3: Ja. Want wie had uh, hem bij jullie nu omcirkeld? Robè? Uh,
4: ja, dat is... Uh, Heinrich Houselen. Uh, die is in het verleden nog wel een keer 60 geweest... en vaak paar keer van voren gezeten. Ja. ja, Voor hem is dit uh, toch wel... Uh, uh, ja, een wedstrijd die uh, gewoon... Uh, het leiderschap opeist. Uh, en die ook krijgt...
3: Ja, hij was ook best goed, toch? Uh, we, uh, hij begon goed aan het seizoen.
4: Ja, nee, die, die, heeft, uh, die is heel goed begonnen. Ja, absoluut. Maar dat, ja, dat is gewoon een jonge hond. Die is al op leeftijd, maar die, 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 die is zo gemotiveerd. En dat, dat moet je hebben in die koersen. En dat is gewoon hartstikke jammer, want dat is dan een renner die wat ouder is. En als hij die koers dit jaar neerrijdt, ja, is toch weer een gemiste kans. En dat is ja, natuurlijk niet alleen voor hem, dat geldt natuurlijk voor heel veel renners. Maar ja. dat is natuurlijk uh, ja. Ja, een drama.
3: Nou ja, hij moet helemaal balen, zeg, inderdaad. Omdat hij al een beetje op leeftijd is en uh, goed ja. aan het seizoen begint. En dan, uh, en dan dit.
4: Ja, ja. maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel mensen die gewoon moeten werken, die problemen hebben. Uh, er zijn ook heel veel renners die de Olympische Spelen willen doen. Ja, die ook wat ouder ja. zijn. Ja, ja dat, het is niet alleen Ben, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel uh, op heel veel vlakken.
3: Nou, het is wel leuk om even terug te kijken hierop. Succes de komende tijd in, ja. uh, in, ja, uh, met deze quarantaine. Kan je
4: Pools ja, zo goed van ons doen? Ja, zal ik doen. <laughs> Oké, okay, dag. Doei, doei. Bye. Leuk. Een aardige man.
3: Ja, en, uh, ik vind het wel grappig: een, achter, een achterhoeker in uh, Bahrein. <laughs> ja, ja. Ik toch wel benieuwd hoe,
0: hoe die daar dan terecht komt. Ja. Denk met het vliegtuig. Ja. <laughs> ik denk dat hij dat wel zou antwoorden. Ja. <laughs> maar, lekker nuchter. Maar ja, de, gewoon hoe, hoe, hoe lopen die hazen?
3: Ja. Toch een beetje verbazingwekkend ja. dat hij Hausler noemt. Hè? Als uh, grote favoriet voor een voorjaar.
0: Ja, voor ik, 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 ik vind het heel raar zelfs eigenlijk. Um, zeker als je iemand als uh, Garcia Cortina in je, in je ploeg hebt. Dat, dat zie ik echt als een toptalent uh, voor, voor een voorjaar. Ik denk dat hij binnen nu een vijf jaar uh, Roubaix gaat winnen. Uh, hij, kan, hij kan gewoon goed aankomen. Grote, sterke gast. Um, hij heeft een, nog, nog niet echt een, uh, een uitslag gereden in Roubaix. Maar ja, die gaat echt wel uh, ja, in ieder geval podium ooit, rijden. Als
1: er ooit nog een prijs roubaix komt. Dan zet jij op Garcia Cortina.
0: Zeker, ja. ja. Niet
1: op uh, Hermes Housler. <laughs> <laughs> Hermes Hausler bent. Ja, zoals ik hem al
0: noem. I will survive. Ja. <laughs> goed,
1: jongens. Terug naar uh, Parijs-Roubaix uh, 2002. Uh, want we hebben natuurlijk altijd categorieën die we, die we afgaan. En dacht ik, dat moeten we nu ook maar even doen, toch? Één ja. voor één de, de belangrijke vragen. En De eerste is altijd, gaat uh, altijd, we doen dit nu twee uitzendingen. Ja, altijd. Je moet ja, tradities ja. creëren door ze te benoemen. Zo, dit doen we altijd al. Uh, hmm. Het ribbedebie-moment. Wat was het moment dat de race werd gewonnen? Ja, we hebben
3: natuurlijk uh, strook 8. kassei strook 8. Mm -hmm. uh, waar, uh, Marigny. Marigny, waar een museu uh, keihard wegrijdt. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar hij schakelde bij mij terug. Dus het was ineens weg, in beeld. Ja. En toen uh, moesten ze even in herhaling laten zien wat er eigenlijk, uh, eigenlijk gebeurde. Um, dat was natuurlijk een heel, heel belangrijk uh, moment. Maar ik had het gevoel dat er nog wel een moment later was... Uh, net iets na die strook, dat ze hem terug hadden kunnen pakken. Want op die strook stond er echt geen maat op hem. Volgens mij, wie reed hij uit het wiel? Hinkpie?
0: Uh, neem uh, Michaelsen uh, ging.
3: Dus Michaelsen.
0: Die, die, Michaelsen, die, die ging en hij counterde eigenlijk. Oh, ja. uh, maar het werd niet zo goed in beeld gebracht, want uh, in, in de achtergrond vielen er twee man. Uh, Hans de Klerk en uh, Rodriguez, geloof ik. Ja. Hans de Klerk heb ik zometeen nog wel wat leuke dingetjes over.
1: Rodriguez, die moest ik dus opzoeken, omdat die bleek dus tweede te zijn geworden in uh, Milaanse Remo dat jaar. Oh, dus die komt wel. Ah, wat. Ja, er ja. Ja.
0: Ja, daar, daar werd ook inderdaad nog wel veel over de, door die commentatoren opgezind.
1: Fredje Rodriguez. Ja. <laughs> uh, maar nee, het, het was... Stretch. Uh,
0: Stretch. Ze liepen gewoon op een counter. En, en ik las een interview met Bonen over deze, over deze koers. Um, en ik vond het opvallend, want hij zei... Ja, ik wou wel achter, um, achter Museo aan. Maar Hinkepi, die zijn kopman was toen... Die zei, nee, uh, rustig aan, rustig aan. Ja. En uh, er is ook een, een, een aflevering van, uh, met Michel Wuits... Uh, dat ze terugkijken op deze koers. Staat op YouTube. Staat op YouTube, ja, zeker. En uh, daarin zegt um, uh, Wuits ook van... Ja, Bonen die zei daarna in het, in het plat, uh, is plat Vlaams van... Uh, ja, als die Pini zo matig was geweest... Dan had ik hem gewoon, uh, waren we er naartoe gereden. Ja. ja. Dus... Um, ja, maar dat zie je ook echt
3: gebeuren. Want volgens mij is de kassei-strook dan al voorbij. Want het is niet zo'n heel lange kassei-strook. Nee, 700 meter. 700 meter. En, uh, en dan na die kassei-strook krijg je zo'n beeld. Zo'n helikopterbeeld waarin je Bonen echt op volle kracht ziet koersen achter Museo aan en dan zijn ze is Museo nog niet zo ver uit beeld zeg maar in de op de in het camera shot ja. maar dan moet uh, Hinkapie de hele tijd een klein gaatje laten gaan en ja. toen dat is dus blijkbaar een moment geweest dat Hinkapie heeft gezegd hey uh, even rustig uh, Tom Boon, ik weet eigenlijk niet wie je bent en uh, waarom je hier ineens zo'n grote wafel opzet ja, ja maar, maar uh, ja dus dat, zou, dat ik, ik zou dat toch willen nomineren als de Ribby moment ja, nee, ja, oh ja. ja dat Hinkapie niet met, uh, met, met, uh, met bonen mee kan komen. En dat Museo daardoor uh, ja. gewoon uh, een enorm gat slaat. Ja. ja,
0: eens. En dan daarna ook natuurlijk nog die valpartij van Hinkapie Want eerst uh, de, de rij wat auto's vast op, 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 een, uh, op een strook. En die auto's die glibberen een beetje half op de weg. Dus die moeten ze ontwijken. En niet lang daarna ligt Hinkie Piep in de berm.
3: Oh, ik begreep al niet ja. wat die auto's er deden. Ik dacht, nou, het dat staan niet jammer, er staan die de auto. <laughs> dat is
1: de auto van Bernard. Ja, het was de koersauto's. Koers, auto's. Ja. En waren die dan weggeglipt door de modder? Ja, door de modder ja, ja. Ja. Nou, het leek erop alsof er wel wat meer aan de hand was. Dat er, want ze stonden echt gek. Want als ze als het alleen maar is dat ze dat ze wegglippen uit de modder, dan zou je kunnen zeggen: nu kun je hem gewoon weer starten en opzij rijden natuurlijk. Maar ze stonden echt, ze stonden, het leek alsof ze een ongelukje hadden gehad. of we op elkaar waren. Bos.
0: Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Want een stukje daarvoor was er ook al, moest ze ook al een motorrijder een ontwijken. ontwijken. Die ook op een van die stroken lag.
1: Ja, maar je zag daar in ieder geval al dat Hinkepie niet zo goed meer was. Dus dat hij, dat hij veel meer moeite had om, om het tempo weer op te pakken dan dat bonen had. Vond ik.
3: Maar we hebben ja. vorige week natuurlijk uitgebreid gepraat over Thomas. Die uh, heerlijk uh, gewoon van de weg af waaide. Ja. Maar dit was er ook eentje hoor. Dit was wel uh, een, uh, een driedubbele rietberger. En de, hoe noem je dat? Op de schaal van Geraint Thomas was dit toch ook wel een drie uh, sterrenval.
1: Ja, het was... Je zou zeggen, uh, hij leek er wel een beetje op. Behalve dat er geen wind was. Dus het leek wel <laughs> of hij zelf gewoon in één keer besloot om... Opzij te vallen.
3: Nou, er was wel veel wind, hoor. Er ja? Was, ja, want er waren daar, daarvoor waren er ook allemaal waaiers geweest... aan het begin
1: van de... Mm, Oké, okay. nou, dat, zou, dat zou, dan was een, een, een ja. putselinge windvlaag... die nou, in deed ik,
0: ik had niet het idee dat, die, uh, dat, het, dat het door de wind kwam. Het... Uh, het, het maakt natuurlijk uit op, op welk deel van de uh, kassei je gaat zitten. Als je echt goed bent, dan ja. rij je dus in het midden. Want dan, uh, uh, dan dokker je er gewoon. Of dan stuit je er overheen, maar dan, dan trap je er doorheen eigenlijk. Als je wat minder bent, ga je in het grootje rijden. Maar dan heb je kans dat je dus. Een, een slecht gootje pakt. En dan kan je dus ook uh, of lek rijden, want er ja. ligt veel meer vuil, om het zo te zeggen. Of um, ja, je kan dus ook zomaar in een verkeerd gootje. Daar leek het een beetje op. Alsof je dus een, een net een verkeerde afslag, of net een verkeerde kassei... waardoor hij gewoon de berm in ging.
1: Ja, het nou, ik had het idee dat hij op de kam van de wel in het midden reed. Ja. maar gewoon daar uh, af uh, van de kam afging zeg ja. maar en ja. dat die kasseien zo glad waren dat hij eigenlijk alleen maar om niet, te, om niet gewoon op de kassei te vallen het enige wat hij kon doen was in ja. de berm sturen en daar lag een sloot en die sloot was gelukkig <laughs> droog voor hem ja. <laughs> dat was denk ik zijn in tegenstelling tot
0: de rest van de wereld
1: ja precies zo een beetje het enige droge plekje van Parijs Roubaix van dat jaar <laughs> had hij gevonden maar het was wel een spectaculaire valpartij, Absoluut. Ja, en ik vind ook dat als je valt, dan hoor je gewoon helemaal te verdwijnen. Ja.
3: Dat gebeurde hier ook. Hij ja. was gewoon helemaal uitzicht. We <laughs> zag was... hem in die, in die goot vallen, weg was
1: Hinkepie. Dat was wel echt zo.
3: En dat was wel een beetje... de Hinkapie. het was misschien omdat wij dus Engelstalige commentatoren hebben. Maar het ging de hele tijd over Hinkepie. Ja. Maar ik kan me ook nog herinneren dat destijds op de NOS ook over Hinkapie ging de hele tijd. Ja. Want ik heb Hinkapie ook altijd onthouden als iemand die heel goed was in Parijs-Roubaix.
1: Nou, dat was ook wel natuurlijk. Ik had even de uitslagen van Hinkepied erbij gepakt. Van de afgelopen, dus de, de, Zeker van zijn laatste jaren. Met die vierde, zesde, vierde, zesde, achtste, tweede in een aantal jaren na elkaar. Dus het was echt ja. uh, een soort uh, abonnement op de top 10 in Parijs-Roubaix had hij altijd. Ja, ja
0: het, het, het was voor hem natuurlijk um, eigenlijk zijn ticket naar, naar eeuwige roem. Uh, in Amerika tellen eigenlijk maar twee wedstrijden. En dat is de Tour en Roubaix. Uh, nou ja, in de Tour was hij natuurlijk uh, de, de superknecht van, uh, van Armstrong. Ja. Um, maar ja, daar schiet je weinig mee op uh, als je stopt met wielrennen. Um, en voor Hinkepie was dus het winnen van Roubaix... Uh, ja, dat, dat zou zijn, ja, dat zou zijn pensioen zijn, om het zo te zeggen. Naast het feit dat hij natuurlijk gewoon heel graag Roubaix wou winnen. Maar da daarmee krijg je in Amerika eeuwige roem. En nou ja, het commentaar dat wij erbij hadden, dat was ook gewoon... Ja, in plaats van dat je de hele tijd de naam Tom Bonen hoorde... was het nu gewoon de hele tijd de George, George, George en George.
3: Ja. ja. Klein smetje op zijn blazoend dat hij later natuurlijk... zijn dopinggebruik heeft toegegeven. Uh, ja. Maar daar hebben wij het niet over in deze podcast. <laughs> of, misschien <laughs> niet? of misschien
1: later. <laughs> misschien later. Ja. Ja. Hé, hey, de, de, de Doe Me Toch trofee. Je had ook kunnen winnen als hij wat had gedaan. Tja. Ja, moeilijk. Ja, sowieso vind ik een moeilijke categorie als iemand met 3,5 minuten voorsprong. op de, op de wielen ja, ja, Volgens de commentatoren, ja. uh, Hinkepie. Ja. <laughs> die zaten gewoon
0: op een gegeven moment. Was het heel duidelijk dat. Dat. Uh, uh, ging winnen. En dat. Ja, die reed steeds verder weg. Maar zij bleven vooral. Dat Hinkepie echt goed zat. Ja. Hij zat nu in een zetel. Hij hoefde er alleen nog naartoe te rijden. Maar. Ja, je zou kunnen zeggen: Bonen. Ja. Um, de, de, je ziet aan deze koers dat, dus, dat het een afvalkoers is. En bonus zat dus in de vroege vlucht. En in, de, in het interview dat ik ook over las. Hij zei ja, ik, uh, het was mijn eerste Roubaix. En ik zat dus in de vroege vlucht. Nou, dat was lekker. Ik was de week daarvoor goed in gent -Wevigem. en um, Of de E3-prijs, een van de twee. En um, ik ging dus mee in die vroege vlucht. En wat ik dan deed, ik ging in de, in, bij elke secteur... Ging ik als vijfde, draaide ik erop. En dan liet ik me in de, de kasseistrook liet ik me een beetje. Of werd ik dan een beetje voorbijgereden. En kwam ik elke keer als vijftiende. Uh, ongeveer daaraf. En dan reed ik weer naar voren. En zo heeft hij dus elke keer die stroken overleefd. En kwam je dus uiteindelijk. Uh, ja, in de kopgroep. Met de grote mannen. Die, die toen wel. Die uiteindelijk wel van achter kwamen.
3: Er zijn nog. De case tombona. Voor deze parijs roubaix Toch een beetje moeilijk te maken, denk ik. Omdat die. Echt helemaal stuk zat in ja. de sprint aan nee, het daarom. einde. Dus dat dat moeilijk was geworden om in een direct duel, bijvoorbeeld met Museo uh, dat te beslissen. Maar ook denk ik, omdat het wel helpt om iets ouder te zijn in Parijs Geba. En Bonen is hier 21 rijdt rond in een US, in een US Postal pakkie. <laughs> ja, ja. Ploeggenoot een hinkkapie. Hij was ja. toen ook, uh, ze gingen toen bij US Postal kwamen ze echt pas naar Europa. Um, vlak voor de Ronde van Vlaanderen. <laughs> ja. Dus ja. ze sloegen dat alles daarvoor sloegen ze gewoon over. Mm. En dan uh, kwamen ze hier naartoe. En uh, het was, uh, het was, hij zat echt in een totaal andere, andere context, zat hier eigenlijk. Ja. Ja. En uh, hij was gewoon echt nog een beginnende bonen. Maar hij, je zag hem op stukjes al zo ontzettend goed zijn. Alleen ik weet niet of hij hem hier al had nee. kunnen pakken. Nee, ja, ik, vind ik het denk dat
0: hij Zeker, hij wordt ook geklopt in de sprint. Ja. Um,
3: ja. Had Wezenman hem niet gewoon kunnen. Hij
1: ah, had Wezenman wel veel pech. Uh, en, uh, en zijn. Uh, zijn uh... Uh, uh, de, 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 hoe hij terugreed naar Bonen was, uh, was wel impressive. Dat vond ik wel indrukwekkend. Team Mobile, de... hè? Ja. Wezenman.
0: Leuk om, om weer terug te zien, hè? Steffen, shirtjes.
1: Steffen Wizzeman. Ja, nou sowieso. Dit shirtje van Mappij vond ik nog, uh, ja. nog ja. fantastischer om weer terug te zien. Komen we zo op, die natuurlijk. Had ik, die had ik echt gemist. Maar de, nee, de, ja. Ik denk dus uh, Wezenman en Bono hadden reden allebei natuurlijk een wereldcourse. Maar ja, als je op 3,5 minuut gereden hoort. Dan is er niet echt een doel, toch trofee, toch? Deze, deze nee, dus gaat niemand hem niet uitreiken? Nee. Nee, nee de, 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 waar je het over zou kunnen hebben, is: uh, is uh, had het had deze koers ook gewonnen zonder V8?
0: <lacht> Met die paardendoping.
1: Ja. 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 Nee, de, is dit het, is het moment om het daar toch even over te hebben? Of niet? Ja, 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 ik zit.
3: Nou, nou zit ja, hier, of bij het geweer elkaar... van
0: Chekhov, want we zagen het al wel een tijdje
3: aankomen, ja.
1: toch? Ja, dat is goed. Dan gaan we het daarover hebben. Het ja, geweer van Tjechhoff.
0: Dus <laughs> nog heel
3: even voor de mensen die de vorige uitzendingen niet gehoord hebben. Ja. Het geweer van Tjechhoff is dat als er een geweer, aan de muur, uh, een geweer aan de muur wordt opgevoerd in een verhaal. Aan het begin van het verhaal. Dan is de kans toch wel om en nabij de 100 dat hij ergens in het verhaal wordt afgevuurd. Dus wat kan je hier al zien aankomen wat onmiskenbaar later gaat gebeuren. Met ja. de
1: kennis van nu. Nou ja, dus de, de supergoeie Stefan Wezenman. Die twee jaar later de Ronde van Vlaanderen wint. Dat is denk ik een belangrijke. Ik kwam in de uitslagenlijst uh, ene Alexei Sivakov tegen. Oh. Zo, ja, so, uh, toen al. Werd, <laughs> werd 37ste en uh, werd, werd bekend omdat hij natuurlijk de vader van Pavel Sivakov is. Ah, de, kijk eens aan. De Iniosman. Uh, ja, uh, Tommeke Bonen natuurlijk kon je hier zien aankomen. Dat was natuurlijk de ultieme geweer van Tsjechov. Ja. Toch? Ja, Geweldig. Op koersgebied zeker, ja.
0: Dit
3: is ook natuurlijk waarom uh, Sporza deze opnieuw uitzendt. Want dit is voor Belgen, is het natuurlijk de, de overgang van het tijdperk Museo naar het tijdperk Tombonen. Ja, het simba momentje Ja, het Zimba. Ja. Moet ik iedereen onderzetten onder ja. Naar verluid heeft, uh, heeft Museo, die toch een tikje dramatisch kon zijn, hm. heeft hij op het podium gefluisterd in het oor van Bonen. U bent mijn opvolger.
1: Ja? Net ja. Ja, als uh, Erik mooi. Breukink toch ooit met Bogert deed tijdens een NK. Een soort uh, samen over de finish met zo'n... Uh, dat, was, dat was ook zo'n opv zo aangewezen ja, dat,
3: opvolger. Als wij de tijdperken Bogert en uh, Breukink hebben... dan hebben zij toch wel uh, wat meer prijzen in Tijd. de kast kunnen zetten... Dan, uh, <laughs> Zeker. Met de tijdperken Museo en Bonen.
1: Ja. Nee, zeker. Maar Bonen ging natuurlijk door. Uh, was de, vervolgens, uh, vervolgens uh, hoeveel heeft hij Roubaix gewonnen? Vier. Vier, keer. Vier keer.
3: Oh, dus ja. maar eigenlijk wat we hier zien, het, het geweer van Chekhov is hier dat uh, in onze hegemoniale stabiliteitstheorie mm -hmm. dat uh, de Pax Musel wordt uh, afgelost door Pax Bonen. Ja, ja Maar als vrij
1: dus... soepele macht over, 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 over Ja, soms kracht. veel slachtoffers. Ja,
0: Ja, <laughs> ja maar wanneer won Bonum voor het eerst?
1: Uh, nou ja, wel een paar jaar later pas. 2005, het, 2005 pas, ja. ja. Drie jaar later.
0: Dus er dus daar, daar, daar is nog wel een tijdje... Uh, uh, er zijn getroubleerde tijden geweest dan. Met een uh, Magnus Bakstedt die in won ondertussen. Ah, Bonen was bij, uh,
3: bij uh, US Postal toen... Uh, hij was eigenlijk wel op een gegeven moment... was hij ze hadden niet genoeg renners die mee wilden doen aan de klassiekers, aan de e was, ja, ze, ze,
0: ze hadden was moeite om smokkelen. een team bij elkaar te krijgen.
3: Ja, het was echt moeite om een team bij elkaar te krijgen. En moeite <laughs> om genoeg ondersteuning te krijgen. En toen later dat jaar, toen werd hij door, uh, gegroomd door Lefevre. Die na dit jaar, want hier, reek, uh, hier waren dus nog Mappai en Domo Farmfried. Die later samen quickstep werden ja. met Lefevre aan, uh, aan het roer. En daar, uh, dat werd natuurlijk uh, team bonen. Eigenlijk, ja. het jaar hierna. Dus dat, is, dat
0: begint dan pas.
1: Ja. Nou, nou ja, het is dus het geweer van denk Ik denk dat we daar over eens zijn. Bonen. bonen. Ja, Tom bonen,
0: bonen als, uh, als koning van Ruben. Zeker. Bonen
1: als koning van Roubaix. Ja. Het konijnenpijpje. Wat was de beste quote uit de uitzending? Ja, dat vond ik wel moeilijk. Want ze hadden
3: dus niet... Uh... Wie, nee. de, wie deed dat commentaar op de Sporsa destijds? Waar? Dat ja, Michel nee. en José?
1: Van... Nee, Michel en Carl uh, en, uh, van Nieuwkerken. Ah ja. Ja. Ja, maar ja, die maar horen die... we morgen pas weer terug. Yes,
0: hm. want we, ja, want ik heb dus die Amerikaanse versie gekeken. Ja. En uh, dat was alleen maar George.
1: Ja, ja. ja de, de hele dag George. Ja, dus ja. ik dacht ook, het is heel heftig om te zien hoe, dat, uh, hoe dat, dat perspectief zo bepalend is in het commentaar. Dus dat is natuurlijk uh, wat wij wel, of wat mensen wel zeggen over uh, wij ook wel, over, de, over Michel en José, dat ze toch enige vooringenomenheid <laughs> hebben ten opzichte van bepaalde Belgische renners. Ja, en dat die altijd wel centraal staan en zo. Maar zo voelt dat dus, als je, als je, als je, als je, als je buitenlander bent en naar, naar dit soort commentaar luistert. Ja. Hier was het wel echt extreem. Ja, het ging ook nog wel af en toe over iemand anders.
0: Over Rodriguez. <laughs> ja. Toevalligerwijs <laughs> ja. afkomstig uit Noord-Amerika Ja. Ja, Rodríguez. Echt, hè, uh,
1: maar echt heftig. Gewoon voortdurend. Dus, jij, zei, uh, jij zei al dat op een gegeven moment dat je dat Museo drie minuten vooruit rijdt, ja. zeg maar. En dat ze toch steeds alleen maar over de kansen van, ja. van Hinkepie hebben. Pas toen
0: Hinkepie uh, vrijwillig besloot uh, drogere oorden op te zoeken in een greppel. Ja. Toen zijn ze daarvan afgestapt dat hij wel eens niet zou kunnen. <laughs> of uh, dat hij wel eens zou kunnen winnen.
3: Ja. Wat, wat ik uh, een beetje irritant vond in dit commentaar was... Echt in elke vijf zinnen het over de leeuw van Vlaanderen hebben en daar elke keer slappere, slappere metafoor ja. voor begonnen te verzinnen. Hij brult nog één keer. En de ja, manen wel, van de leeuw van Vlaanderen. Dat is van gewoon mijn inleiding hier in. nu. Ja. 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 Ja, maar kijk, je noemt hem eigenlijk. Kijk, het, mensen schakelen op verschillende momenten in. En ik denk dat de Amerikanen gewoon geperfectioneerd hebben om elke keer toch te denken. Nou, uh, die cyclus duurt ongeveer 20 minuten. Dus dan mogen we weer een keer ja. Leo van Vlaanderen gaan uh, noemen. Ja, de Lion
1: Roars. Dan zijn ze toch alweer vergeten. <laughs> ja. Nee, maar er was nog. Uh, de, jij noemde net al die uh, mini-docu uh, van Belga op, uh, die op YouTube staat.
0: Over Museo. Ja,
1: waarin ja, Wuits en uh, van Nieuwkerken terugblikken op die Parijsgroep. Oh,
0: die. Ja, nee, er is nog een andere. Er is nog een, een, specia een special gemaakt van Belga oh. Sports over uh, Museo. Ja. En, maar dit, de, die jij nu noemt, is inderdaad dat Wuits terugblikt op ja. deze koers. En ja. dan,
1: dus dan heb je dus daar, daar zit dus een klein stukje van hun commentaar in. En daar zegt um, uh, Wijts, uh, als op het moment dat, uh, dat uh, Michel over de finish komt, zegt 5 plus 5 is 10. Het werk is af. Zegt hij daar. Ja. En dan? Uh, en Wat bedoelt hij daarmee? In, nou, in, uh, hij legt dat dan vervolgens uit. Uh, dus het is de, het is, uh, Hij zegt het is de kroon op de carrière van Michel. Maar uh, Wijts met terugwerkende kracht, zegt hij. Ja, ik zeg dat niet zomaar. Uh, ik zeg dat ook omdat, uh, omdat je weet dat in de nadagen van je carrière... wordt de kans dat je doping gaat pakken steeds groter is. Dus ik hoopte ook echt dat hij na deze uh, parijs roubaix zou zeggen... het is klaar, ik stop ermee. Um, en dat is natuurlijk een, ja, en een, en een, uh, een beetje makkelijk, zeg maar... om dat achteraf <laughs> ja. zo te duiden, maar ook al heel pijnlijk. Vond ik. Want ja, het, is wel,
0: um... het is ook een beetje een vorm van kosmische zelfvergroting van Wijts natuurlijk. Ja. Ik ben een groot fan hoor. Laat dat voorop staan. Maar vijf
1: maar... plus vijf, dat is wat Museo zelf doet. Als ja. ja, ja, dus hij over de finish Hij steekt uh, twee, uh, twee handen in de lucht met elke uh, vijf vingers. En dat symboliseert zeg maar zijn tien, uh, tien grote overwinningen. Dus deze Parijs en is de tiende. Daar was hij de hele tijd al op uit om de, om de tiende te halen. Later pakt hij dus nog de... de, 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 de side, die, die Hamburg Vattenfall. Classic Vattenfall. Ja, die heette toen nog anders. Ja, Hamburg-Hamburg. Die, die, die won die ook nog. Dus toen werd het er elf. Maar er werd hier eigenlijk, werd hier eigenlijk gezegd. van: van dit, zou, dit had het einde van de carrière van museum moeten zijn. En achteraf. Met de, met de wijsheid achteraf. Van wat er het jaar daarna gebeurde. Is dat, is dat, wel was dat een hele slimme zet geweest. Als Want, hij dat had gedaan.
0: Wat gebeurde er dan het jaar daarna Willem?
1: Ja de veearts. De, landduid, de affaire Landuit kwam uit. En dat was dat is gek genoeg. Had ik dat niet zo heel erg onthouden. Dus de, de, de Fuentes is mij meer bijgebleven dan Landuit, zeg maar. Maar Landuit was toch wel een, een heftige affaire. Um, dat ging dus over een, een Vlaamse veearts die, die verboden middelen zou hebben uh, verstrekt aan, uh, aan uh, verschillende Belgische renners. Uh, en één Nederlander, Mark Lotz. Oh ja. <laughs> en, um, leuk, leuk
3: dat we toch ook een Nederlands ja. haakje hebben.
1: Ja. En uh, en is ook dus, maar ook bijvoorbeeld Jo Plankaart was daar ook een uh, was daar was daar ook nog een uh, was daar ook slachtoffer van slachtoffer was klant ook, ook klant <laughs> ja mm -hmm. slachtoffer van en, de uh, maar Museel was wel de was wel de was wel de meest de meest prominente en dan werd, werd uh, zijn zijn telefoon was getapt en hij had geloof ik in 2003... Uh, ongeveer 200 keer gebeld met, uh, met die landuit. Dus dat is zo'n dagelijks contact, zeg maar. Over, uh, dus dat, dat moest aantonen dat het wel een soort structureel programma was. Waarom zou, ja. keer, waarom zou je 200 keer in een jaar met een veearts bellen? Zeg maar? ja. ja, goed. Misschien en, uh, een ziek thuis. En uh, waar, waar die affaire ook een beetje bekend door is geworden, is, door de, dat is natuurlijk altijd met die doping, door de codenamen. Dus bij Fuentes, uh, daar hebben we alle, alle, daardoor weten we nu alle namen van de honden van wielrenners. Ja. <laughs> wat heel, heel, heel leuk is. En, uh, maar Landuit stond toen bekend... omdat uh, dat er, uh, de, ze, uh, het middel wat ze gebruikten was, uh, was Aranesp. Dat is een soort hele sterke variant van Epo. Maar moeilijk op te sporen. En uh, die werden besteld als wespen. Dus uh, Museo bestelde dan drie wespen bij, uh, bij Landuit... En gesneden brood. En gesneden brood was dan weer een andere middel. Ze hadden een soort uh, al. <laughs> slechte code, code, daar. Yes. Mag ik drie wespen en een gesneden brood? Ja, drie wespen. En een, dit was letterlijk een quote die uh, afgeluisterd wow. was. Waardoor, uh, waardoor, dat je, je
0: veearts belt voor drie wespen en een gesneden brood. Ja, dan, <laughs> en dat je dan
1: denkt: nou, dit valt niet op hoor. Nee. Dit <laughs> valt niet op. Nee. En, uh, maar dit was, dit, was nogal, dit was nogal een affaire. En die landuit blijkt. Is sowieso nogal een boef. Want die, was, die is begin dit jaar nog een keer veroordeeld. Namelijk. Uh, omdat die, uh, voor hoeveel wespen? Nou ja, nu had hij uh, twee renpaarden had hij, had hij, uh, met uh, verboden middelen ingespoten. En een van die, van die renpaarden vervolgens geslacht en op de vleesmarkt gebracht. Oh. Echt een, echt een wow. nare, nare man. Ja, ja, maar Museo heeft vervolgens ook bekend, toch? Ja en nee. <laughs> um, ja, Dan ja. vind ik altijd een fijn antwoord. Ja, nou, pff, kijk, dit is het ingewikkelder vind ik. En dit maakt ook ingewikkeld over hoe je nou deze zegen van hem moet duiden. Want het is, dit speelt in 2003. Uh, uh, en deze, deze parijsgroep ging natuurlijk over 2002 en wat Museo heeft bekend is dat hij op het einde van zijn carrière naar verboden middelen heeft gegrepen maar hij heeft nooit gespecificeerd wat die verboden middelen dan zijn en vanaf wanneer of op welk moment hij daartoe uh, is, uh, is overgegaan. Gewoon de
0: laatste week of zo van zijn carrière.
1: Ja, dus de, de laatste ja, fase de laatste van mijn carrière. twee kan... dagen van mijn carrière heb <laughs> ja. ik doping gebruikt. Ja, Gewoon om eens te proberen. Gewoon, uh, ja, ja, dat ja, gewoon ik dacht het ging toch stoppen. <laughs> nee, maar, maar ja, dus de laatste fase van mijn carrière kan ook de laatste drie jaar zijn. En uh, of zelfs nog meer, zeg, later, ja. zeg maar
3: vanaf hij, hij koers over de helft. Ja, hij, ja,
1: hij koers vanaf 1988. Hè. Hij, hij was nog uh, ploegmaat van Greg Le Moll. Ja. ja, nou ja, Le precies. Kijk, dus het dat, is het ja. is gewoon nogal gek om, uh, dus dan bedoel ik: heeft hij bekend? Ja, hij heeft gezegd dat hij doping heeft gebruikt, maar verder weten ja. we ja. niks. Ja. En wat het wat ik lastig vind is dat je dus ook dit soort prestaties, dit zit er dus best wel dicht op. Dit is echt een absurde sportprestatie. Dus ik bedoel, drie minuten, drieënhalve minuut... Voor de, voor de rest van het peloton finish je in Parijs-Grobert. Ja, dus. ja. Um, maar ja, hoe moeten we het nou duiden? Hoort dit al bij de verboden middelenperiode van Michel of niet? En dit nou. is, hij heeft het een beetje zelf, uh, zelf in de hand gewerkt... dat wij het hier nu zo over hebben... Want we weten het gewoon niet. Nee, Jon heeft zijn oordeel al lang. Jon, die kijkt me nu aan op een manier ja. van
3: ja, jongens, jullie ja, allemaal helemaal ondergespoten. Rond. Ik,
0: nou ja, nee, niet niet allemaal. Dat dat weet ik niet. Dat is allemaal moeilijk te zeggen. Maar dit had natuurlijk ook wel in het geweer van Tsjechov gekund. Ja, ik bedoel als iemand uh, drie minuten wegrijdt in in Parijs, roubaix uh, op op niet eens de moeilijkste uh, sector... Ja, het. het en, en later bekend, ik heb aan het eind van mijn carrière doping gebruikt. En hij is een jaar of zo of twee jaar hierna gestopt.
1: Ja, ja
0: dan is één en één is toch wel vaak twee. Of ja, ik,
1: nee, ik zou het ook zeggen. De, maar ja, ja, we weten het niet. En ik heb, wat maar... ik irritant vind is dus dat je niet, dat, dat dat dus, waarom, of je zegt gewoon, zeg wat er gebeurd is. Uh, en wanneer je dingen hebt gedaan die niet mochten, zeg maar. Want, ja. want nu, is het, nu, is, uh, nu vind ik heel veel van zijn carrière besmet. Terwijl, je, terwijl het blijft natuurlijk een fantastisch grote renner. En het is een peri in een periode waarin, die, uh, waarin heel veel renners, denk ik, uh, verboden middelen gebruikten. bij far de meeste waarschijnlijk, ja. voor zover we weten. Maar het blijft zo, omdat het zo vaag is, kun je het ook zo moeilijk duiden... van hoe, moet, hoe moeten we deze sportprestatie nou zien? Ja, Want het, het blijft natuurlijk en fantastisch. En het
0: werkt, werkt natuurlijk um, in de hand. De, de hypocritie van het van, zeker over deze periode is, is natuurlijk enorm. Bij, bij Armstrong is alles afgenomen. ja omdat hij bekend heeft. En, uh, maar er zijn niet eens. De, de Tour is daardoor niet eens gewonnen door iemand. Die heeft gewoon geen winnaar. Terwijl omdat er dus zoveel mensen zijn geschrapt. Ja. Um, maar ja, zoals nou ja, we hadden het net over Blokkie. Dus die, die dan niet is geschrapt, maar die krijgt dan ook de overwinning niet. En mm -hmm. dat, Doordat uh, dit soort dopinggebruik niet echt gespecificeerd is, van ja, ik heb het op het eind van, dan uh, weet je dus gewoon inderdaad niet meer wat het waard is.
1: Nee. Het is, wat bij mij bleef hangen, want ik was dus een beetje gaan, gaan zoeken... van wat heeft hij er nou precies over gezegd. Hij, komt wel, hij is wel echt makkelijk weggekomen hiermee. Dus, dus door... door, uh, door de, niet, weinig echte kritische journalisten die hierop doorgevraagd hebben. Mensen accepteren gewoon... Oh ja, hij, zegt, hij heeft gewoon gezegd, ik heb doping gebruikt. En uh, hij heeft, hè, mensen zeggen nu, en hij, door. Heeft, hij heeft bekend... <laughs> Maar het is gewoon heel waar gebleven, al die tijd. En dat vind ik wel, dat is, nou ja, daar ja. heeft hij
3: nu last van, vind ik. Maar daar ben, dat is natuurlijk een heleboel dingen. Want ook onder Nederlandse wielrenners zijn er een heleboel... die ja. in die tijd heel goed waren en niet hebben willen bekennen. Ja. En waarvan anderen wel gezegd hebben, die, die deden ook gewoon doping. Ja. Maar um, er is één tegenargument nog voor, uh, voor deze, voor deze dopingcase. Uh, Eigenlijk tijdens de Roubaix 2002 uh, we hadden het er net voor de aflevering hadden het al even over. Dat het deelnemersveld was hier niet super sterk was. Er waren niet heel veel. Had niet heel veel tegenstanders die. Nee, uh, ik miste een beetje. Uh, Peter van Petighem. Favorieten gewoon. Ja. eigenlijk. Want het was. Museo was de grote favoriet. Die er ja. rondreed. Hinkapie was favoriet. Maar daarna werd het toch een beetje. Ja. Werd het een beetje, ja, Hofman, die, uh, die, die zegt van mm. zichzelf eigenlijk... dat hij daar meer rondreeft voor het podium... Mm -hmm. dan echt als favoriet voor de eindoverwinning. Wat had je dan nog meer? Mat Matan?
0: Ja. ja, Taffy.
3: Taffy, ja, die was...
0: 17e werd hij.
1: Knavel had het jaar hiervoor gewonnen. Maar, ja, maar dat plaatsen, was dat zeggen bij... de Belgen altijd... Ja.
3: Dat, dat komt alleen maar omdat hij ploegmaat is van uh, Michel. Jan Michel. ja mm
1: -hmm. En dat iedereen op Musseel aan het was. Was ja. ook wel een beetje waar. Ja. Was meer waar dan, uh, dan Terpstra, eerlijk gezegd, bij Bonen. Maar um, ja... Nee, dus het dus was inderdaad een... Uh, museum was gewoon by far de, de, de favoriet ook.
3: Nou, je kan zeggen, uh, hij heeft die 3,5 minuut... die ontzettend grote afstand gepakt op de rest. Omdat uh, nou, valpartij van uh, Hinkapie mm. niet heel veel favoriet aan de start. Ja, dat waar. Dat zou ook kunnen.
1: Weten ja. jullie nog, uh, nog even één dingetje dan uh, over uh, doping? Want uh, niet elke renner die daar reed was, uh, was, uh, was uh, gedopeerd. Mm -hmm. Weet jullie nog... Uh, kan jullie namen noemen uit de ploeg in die periode? Wie reed er vanuit uh, Rabo voor Parijs-Roubaix? Uh, Wouters, denk ik. Mark Wouters. Die, ja. werd zelfs, die reed het beste. Ja, die was... Uh... Jan Boven. Jan Boven, inderdaad. Was Karsten Kroon? Kroon. Kroon. Kroon ja. in deze Roubaix mee. Die reed mee in deze Roubaix. Maar ook Maté Pronk. Oh ja. En Maté Pronk is natuurlijk... De, die heeft, of dat was Het is een paar jaar geleden. het uh, zal het zijn? Ja, denk ik denk drie jaar geleden of zo. Had hij nou, langer, denk ik. Misschien wel, misschien wel zes jaar geleden. Een interview in de Wereld Rijd Door... over die dopingperiode in het, in het wielrennen. Ja. Uh, met zijn vrouw, Monique. En, um, en dat was eigenlijk een verhaal over wat er gebeurt... als je actief nee zegt tegen doping. Dus hij was een super talentvolle, uh, super talentvolle coureur in de ploeg Die eigenlijk heel actief, dat zeggen ook andere renners uh, over hem... zeg maar actief nee heeft gezegd tegen al die verboden middelen... En daardoor zag dat zijn carrière dus ook uh, heel snel uh, stokte. Maar die reed dus in deze Parijs-Roubaix, reed hij uh, wel mee, Matthé Pronk. Ah, ja. En hoeveel is hij geworden? Volgens mij is hij niet gefinished. Ai. Ja. Weet je
3: iemand... wie, uh, wie ook destijds bij Rabo reed? Sven Nijs. Ja, Sven <laughs> Nijs, maar ook <laughs> Matthew Heyman. Die hem nog wint. Uh, ja. ongeveer uh, 35 jaar later. Ja, toen <laughs> ja. Toe reed hij
1: inmiddels niet meer voor de Rabo, helaas. Maar... Matthé Pronk zo gefinished. 15 oh, ja? minuten. Oh ja, oh, nou. Goed voor hem. In zijn eentjes zat hij. Ja. En, uh, en uh, Roy Sentjes, dan hebben we ze allemaal gehad. Oh nee, en Koen, Koen Boerman. Ik wou zeggen Koen Boerman. Dat zou wel klassisch zijn. Ik had ze even allemaal bij elkaar gezocht. Goed. Nou ja. Um, de Maike Oudbotenbokaal. Die hadden we heel erg gemist, die we in deze koers weer terug zagen. Maar het
3: is toch raar met, uh, met Hinkpie. dat we hem nu vooral kennen als sidekick van de Lance Armstrong-podcast natuurlijk.
0: Ja, ja, überhaupt als sidekick van Lance Armstrong. Ja. Toch? Ja. Ik, ik, uh, ik, overal waar Armstrong ging in de tour, daar was Hinkepie ook.
3: Maar ik vond het grappig om uh, ineens, zag ik, oh ja, dit was Hinkapie Die was altijd goed in Roubaix. En niet alleen maar, want je kent hem gewoon uit uh, zonnige bergetappes. Daar ken je hem eigenlijk van. Ja, ja. En dat, dat is ook wat hij vooral bespreekt in de, in de podcast met Lent Ja, echt als de luitenant. Ja, 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 maar deze Hinkapie was er dus ook. Uh, ja. Was er, was er ja, dat vond ik,
0: wel, uh, vond ik wel leuk om te zien. Um, ik vond in de uitslag, in de uitzending zie je hem niet zoveel... maar uh, een mooie 33 plek voor uh, Thor ja. ja, Ik vind altijd als we Thor Hueshoft kunnen noemen... dan moeten we dat doen. <laughs> ja. Dus uh, bij deze Thor... Zeker. Uh, ja, vrolijk Pasen ook. Absoluut. En uh, dat het maar goed met je mag gaan.
3: Ja, ik wil, ik wil graag een, uh, nog even een de loftrompet steken voor Max van Heeswijk. Oh. Die wij natuurlijk verhaalken. Oh. <laughs> ja. Ken van de bekentenis die, die ineens terugtrok.
1: Ja, wat was het met Nando Boers volgens mij? Ja. Van nu sport. Dat hij inderdaad. <laughs> uh, ik uh, vind het zo'n lekker verhaal. Doping bekendheid deed en toen. en uh, uh, in paniek raakte en vervolgens de, de bandrecorder van de journalisten afpakte en in de zo zo gooide.
3: <laughs>
1: want daarmee was alles weg. Maar hij reed hier hartstikke goed. Ja. ja. Top 10, hè? Ja, en ook, uh, hij deed volgens mij ook heel goed werk voor Michel. Dus hij kon, ja. uh, zat in dezelfde ploeg, dus ik kon mooi, uh, mooi afstappen, stoppen. Ja,
0: en um, leuk, want we, hij zal al eerder genoemd, Taffy. Dat is dus, uh, ik ben even door de, door de uitslagen gegaan. Dat is de enige nog actieve renner van toen. <laughs> Taf, hier is 51 of zo.
1: Uh, ja, zoiets, ja, denk dat was, ik. Was, was, was hij niet vorig jaar bezig met een comeback... dat hij weer parijs roubaix wilde rijden?
0: Zeker, en dat heeft hij dus ook gedaan. Um, hij, uh, of tenminste, hij heeft niet op Parijs-Roubert... maar hij heeft dus, als je naar Pro gaat... dan heeft hij van uh, 89 tot 2005 heeft hij gereden. Dan is er een klein gat naar 2018... Waarin hij in ene weer de V4 Special Series in de uh, rijdt. Belangrijke
1: En in course. 2019
0: uh, ook. Nice. Uh, in 2018 werd hij 37ste. In 2019 werd hij 45ste. Dus geen stijgende lijn, mm -hmm. maar still going strong. Nice. Ja, maar wacht even, wacht even. Want hij wou Roubaix weer winnen. Ja, maar dat je was kan dit wel
3: zeggen nu dat hij nog de enige is. Maar Re Rebellin, die rijdt ook nog, toch? Uh, ja. die rijdt in Thailand en zo. En ja. die deed toen destijds... Een... Oeh, ja, ja, ja. ja. Maar Oeh, hij deed, hij, deed
0: hij mee in deze koers? Het zou zo maar kunnen, hoor. Rebellin nee, is nu er 48. Ik ben hem niet tegengekomen. Nee, ja. ik ook niet. Nee. Maar
3: Rebellin is nu 48 en Tafi is 53. Ah, ja, ja. oké.
1: Okay. Ik wilde graag uh, Joop Lankaard noemen. Dat was, uh, ik, ik, ik keek toen al wel wielrennen, namelijk in 2002. En ik was altijd fan van Joop Lankaard. Overigens ook een van de mannen dus van die affaire Landuit... die daar... Uh, uh, klant was. Maar uh, wat grappig was, ik zat, uh, zat een paar uh, shots, interviews met Joop Plankaert uh, rond deze tijd die ik nog even terug had gekeken. En toen viel me in één keer op dat hij deed me enorm denken aan Oliver Nasse. Hij, heeft namelijk, hij had namelijk ook zo'n open, blij, uh, blij gezicht. Zeg maar. Je wordt altijd instant vrolijk als je naar hem kijkt. En hij was, het was ook een hele leuke rennen. Altijd uh, aanvallend en, uh, en goed en zo. En, uh, dus ik dacht in één keer, ik mis Joop Plankaert. Joop Lankaert van Oké. Okay. Ja. Tim, jij nog een uh, inzending? Voor de Maaike alboot trofee?
3: Ja, nou ja, ik wil, ik wil het graag bij Max van Heeswijk uh, houden. Want het is toch gewoon leuk om dat, uh, om dat weer te zien, toch? Hij was destijds echt ons hoop in bange dagen.
1: Ja. ja. ja en en ja. niemand de shirts van uh, Mappa. Ja, dat kan een beetje genoemd, hè. Vond ik, uh, vond, uh. Vond ik haar natuurlijk prachtig. Die, met die, ja, blo we... die, die gekleurde blokjes.
0: Ja, nou ja, ik zeg het, omdat we, we moeten het eens worden over, over wie de trofee krijgt.
1: Oh zo.
3: Ja, natuurlijk. Hm... Mm. Oké, okay. nou dan is het misschien leuk om jouw plankaart te doen, want dat is er echt zo eentje waarvan je denkt: Oh, die was ik echt uh, bij gegeten en uh, die is ontzettend
1: leuk. En mannen met de een... ja? naam Jo, krijgen voor mij altijd een ja,
0: Jo. Vind ik wel dat 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 daar pak je punten mee. Maar. <laughs> ik zou toch voor de classic shirts van Mappij gaan, oh, ja. die, die... ex
1: Equo, ex Equo, -E oké, okay. ja. ja. de geschiedenisboekjes. Wat ge blijft ons voor altijd bij. Uh, in deze koers van deze koers, oh, de regen de modder. <lacht> het
3: ja. zou dit jaar gewoon weer kunnen gebeuren. Ja. Ja, het is nu, wij zitten dit op te nemen en de zon straalt hier uh, naar binnen. Oh mm -hmm. nee, we zitten, we zitten natuurlijk op een rots in Frankrijk, <lacht> maar het is hier een prachtig stralende dag en het lijkt nog geen uh, regen aan te komen. Maar uh, nee. mo voor morgen regen voorspeld parcours.
1: Ja, ja, dat was wel prachtig. Ja, um, uh, de de, de, de machtsoverdracht, toch van, uh, van museum naar bonen? Ja. Ik de, de, denk de podiumceremonie, inderdaad, het, dat fluistermoment uh, daarvan, uh, van uh, jij bent mijn opvolger. <laughs> dat blijft me wel bij. Ja. Ja. U en, bent
0: mijn opvolger. U bent mijn opvolger. Ja. En um, om, om, om nog iets met, de, met de Tsjechof, het geweer van Tsjechof, uh, wat ik, ik heb namelijk net genoemd dat ik nog iets ging zeggen voor Hans de Klerk. Oh. Die viel mij namelijk op in de, in, de, in de uitzending. Want hij viel op het moment dat um, het museum demareerde. Maar hij, zijn naam werd natuurlijk hetzelfde geschreven als... Mario? Ja. En... Uh, nee, Tim. Tim. Ja, en Mario. Ja. ja. <laughs> uh, um, en de, dus ik dacht, de nou klerkstaat. is dat familie? Dus ik ben Klopt. even... Uh, ik was even op onderzoek gegaan. Mm -hmm. En uh, dat uh, leidde eigenlijk niet echt ergens toe. Behalve dat ik erachter kwam, want hij is dus niet familie. Geen maar, familie van Tim de Klerk? Nee, maar ik kwam dus wel op de wikipagina van de Rode Lantaarn. En dat is dus, schandalig genoeg, worden wij niet genoemd. Uh -huh. Maar dus wel een aantal uh, andere winnaars. Want, uh, maar hij is, de Klerk is dus Rode Lantaarn winnaar uh, in de Ronde van Frankrijk geweest. Hans de Klerk. Ja, Hans de Klerk. Ja. En uh, daar zaten nog een aantal uh, leuke namen bij. Uh -huh. uh, waaronder uh, de man met wie jij uh, gisteren gekoerst hebt.
1: Uh, Rob Harmeling,
0: Rob Harmeling, oh. zeker. Ja. Ja. En um, um, maar nog meer, nog een vriend van de show, kunnen we hem noemen? Langeveld? Ja, ja. zeker. Ja. En um, uh, sowieso wel leuk, uh, de laatste paar. Uh, dus Langeveld was, was 2019, uh, 2018. Roland Taan.
1: Um is
3: dus groot rood lantaarn van het eindklassement van de Tour. Ja, maar laatst. Dat, ja. Ja, nou ja, was het was het nee, Dat uh... was uh, die uh, gast met gebroken, die met zijn gebroken arm rondreed. Lawson Craddock? Ja!
0: ja. Goed zo, Tim. Klasse, Tim. <laughs> well played, sir. Uh, jaartje
1: ervoor. 2007, we doen nog 2017, 2016. <laughs> Ik nog? dacht, wil je helemaal naar 2002 nee terug? Nee, nee, nee. Ik heb geen idee.
0: Luke Rowe. Oh. En buik.
1: 2016?
0: 2016? Sam Bennett. Oh. Dat zijn toch leuke namen? Ja, dat zijn dus, het, is, uh,
3: het, is, het is een goede Tsjechovskun, bedoel je? Gewoon, ja. die er, als je rood lantaarn pakt, ja. dan, uh, dan ga je de geschiedenisboekjes in laten. Ja,
0: en uh, wie is de absolute recordhouder? 2006, 2007, 2008.
3: Oeh. Kenny
0: van Hummel. <laughs> nee, die heeft er niet uitgereden toen. Ah. Die, die was uiteindelijk, was hij volgens mij gevallen en toen out of time. Nee, de, uh, het is een Belg. Wim van Zevenand. Ah, ja. Drie jaar op rij. Daarmee is hij de eerste hoor. en tot nu toe de enige renner, uh, renner... die deze prijs driemaal uit het vuur wist te slepen. Je
3: moet dat toch goed timen, hè? Want je moet dus elke keer als laatste proberen binnen te komen. Veel tijd te pakken, maar je moet ja. niet buiten de tijd finishen.
0: Nee, en, en het is ook rammend zwaar om in je eentje te rijden. Dus je, je moet wel in een soort van groepje zitten... maar je moet wel een beetje opletten met wie je dan in een groepje zit. Want je wil niet elke keer met dezelfde in een groepje... want ja, dan ga je dus samen ten onder.
1: Vind je jammer dat ze niet meer het rode zucht hebben voor de nummer laatste?
0: Ja, dat, is vroeger altijd. dat zou toch leuk zijn? Of gewoon een lantaartje op je fiets.
1: En hey jongens, ja. volgende week is, uh, is uh, de Amsterdam Gold Race.
3: Ja. ja, dan moeten ze toch gewoon. De
1: allermooiste editie was toch gewoon die van vorig jaar. Ja, van de Poel. Ja. Dit is echt, dat gaat toch, die editie gaan we ja. nooit meer vergeten. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar dat is natuurlijk wel eentje die we het afgelopen jaar voortdurend hebben gezien.
0: Dus uh, het ik, zou mij niet slecht uitkomen, want ik zat toen in, uh, in Rusland en ik heb hem toen op mijn telefoon gekeken. Uh, dus je zou hem nog graag een keer goed zien. Ja, ik zou, ik zou
1: er wel voor gaan zitten. Ja. Ik, uh, ik pleit voor uh, Armstrong versus Boogert. In de eindsprint?
3: Ja. Wanneer was het? 2004? Nee, nee eerder. eerder 2019.
1: 99? 99, ja. ja. Oké, okay, daar ben ik voor. Maar de Belgen zullen er wel weer eentje kiezen waar Gilbert wint. Ja, <laughs> 2010 of 2011 of 2014 ja. of 2017. Ja, zeker. Ja, een Mathieu van de Poel stuk. Misschien moeten Misschien is dus dit dan het moment om te zeggen dat Mathieu van der Poel een halve Belg is. Ja, zeker. Dus dat je die en, prima kunt... Uh, en ja. dat
0: pool heeft deze wedstrijd ook gezien. Dus <laughs> ja. daarom, uh, die zat ja. toen voor de tv. Volgende week bespreken we de Amsterdam Gold Race. Ik ben benieuwd. Ja, uh,
1: geen voorspelbokaal, want uh, ja, we weten nog niet welke wedstrijd. En als we weten welke wedstrijd, weten we wie hem wint. Uh, <laughs> maar als je toch uh, van voorspellen houdt, dan kun je toch je lol op. Want aanstaande maandag organiseren uh, onze vrienden van Het is Koers... de eerste digitale Het uh, is Koers wielig quiz. Uh, maandag, dus tweede paasdag, om half negen. Kun je, je kunt je inschrijven via heteskoers.nl slash online quiz. En dan kun je uh, wielerquizzen. Samen met een heleboel andere leuk, leuke mensen. Leuk, Dus uh, en, Ben je erbij? Uh, ja, en dan kun je vast... Uh, volgens mij kun je een bierpakket van de lekkere winnen. Maar dat weet ik niet zeker. Dus pin me er niet op vast.
0: <laughs> Goed. U luisterde daar, de Roland Taar gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en ikzelf, Jonis Riezen. Veel dank aan onze sponsoren BBB Cycling, Canyon, Hashtag Fiets van de Show en Scorito. De Roland Taar wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media en het koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Geaar, Maarten Visser, Leon Geuien en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman Te Made, Willem. Hebben we nog een update?
1: Nou, hebben we nog een update? Hebben we nog een update? Ja, Natuurlijk. hebben we nog een update? Natuurlijk hebben we nog een update. Nee, um, ik neem jullie even mee naar de nacht van uh, maandag op dinsdag. <güls>
0: mooi, mooi. <laughs> ja.
1: Pak onze hand, Zee, Willem. In de nacht van maandag op dinsdag, 7 april, werd het uh, brandweerteam team in Maden gealarmeerd... Uh, door een, een uh, koolstofmonoxide melder die in alarm was gegaan in de Ganzenhof in Maden. Uh, de bewoners vermoeden dat het om een lege batterij zou gaan... Dus die hadden ze al vervangen. Maar de, de melder bleef in alarm gaan en gaf aan dat hij iets gemeten zou hebben. Dus uh, deden ze besluiten om uit voorzorg de brandweer te, te bellen. Om metingen te verrichten en zeker te zijn van de situatie. Heel verstandig. En dus om kwart voor één, s'nachts, gingen de pagers van de, van de brandweerlieden. En moesten ze erop uit. En gingen ze met, let op, gepaste, smoed, gepaste spoed naar de locatie van het incident. Ik dat me dat fascineert me gepaste spoed. Wat zou dat zijn? Zeg maar, gewoon wel wandelen, maar wel snel. Ja.
0: Die waren die snelwandelaars waren van het bedroefd. Ja,
1: precies. Gepaste spoed. Maar eenmaal te plaats hebben ze met de twee manschappen. Dat zijn volgens mij gewoon dus twee mensen. Ja, dat zijn twee mensen denk ik. Een manschap is denk ik één iemand. Twee manschappen metingen verricht rond de, rond de melder en de cv-installatie. Hebben ze niks gemeten. Het was dus veilig. De bewoners waren weer gerust en zij gingen terug naar bed. Tjongejonge,
3: wat een verhaal weer. Binnen. Ja, ik
1: noem dit ook omdat het, het is belangrijk om je koolstofmonoxidemeter goed, goed te laten functioneren. hebt, heb hebt meerdere keren meter, al tegen mij gezegd. Wat? Ja. Dit, is iets, dit gaat je aan het hart. Dit gaat mij aan het hart. Ik wil graag dat onze luisteraars veilig zijn. En dat betekent dat de opdracht voor vandaag is te controleren of de batterijen <lacht> van je monoxide meter nog werken. En als je die maar, nog niet hebt om er een te gaan kopen. Want je weet het nooit. Voor je het weet staan er twee manschappen op de soep.
0: <lacht> um, was dit, want dat zegt het bericht niet, was dit weer dat bejaardenhuis waar die ene nee, 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 uh, nee, wel in de buurt. gast de hele tijd aan het bellen is nee, met fake calls?
1: Nee, in de Ganzenhof, daar is geen bejaardenhuis. Nee? nee. Oké. Okay.
0: Nee. Wel vet dat jij gewoon onmiddellijk weet of daar in de buurt een bejaardenhuis <laughs> ja, ja. zit, maar goed. Ik
1: kom daar vandaan, hè?
0: Ja, nee, dat is goed. Um, wil je reageren op deze Rolandtaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt het sowieso vinden op Facebook en Twitter. Uh, maar je mag ook mailen naar groetjes.derodelantaanpodcast.nl en we vinden het superleuk als je een review achter wil laten op iTunes. Uh, omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat anderen help, het helpt om de show te vinden. Tim, hebben we er nog één? Zeker. Een hebben, lange,
3: alsjeblieft. We, ja, we hebben uh, een schitterende uh, epistle hebben we gekregen van Sea by Fly. Dat is een leuke, leuke naam. Met de titel Keuvelen over fietsen zonder puntje, puntje, puntje. Uh, die heeft een review achtergelaten op 26 februari jongsleden. Met de tekst. Fijne gasten, niet standaard vragen en altijd een nieuwe invalshoek.
1: Nou, bedankt. See by fly. See by fly, dankjewel. Ja. En de groetjes. Wij zijn er weer volgende week voor ja. de Amstel Gold Race. Ik heb er zin in.
0: Ik ga een sacijuisbootje kopen. Hoezo? Um, nu?
1: Of ja, nu. bedoel je voor volgende week? Nee, nu. Oh, okay. Fri Frikandelbroodje en een Red Bull. <laughs> Net als in 2002. <laughs> <laughs> Lekker, Jon. Jongen. Uh, jongens, abbiento. A Abbiento